0: Bon réveil à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale été à la une de l'actualité de ce vendredi matin. La canicule est de retour. Les autorités sanitaires renforcent leur dispositif d'information et de prévention. Un numéro vert activé dès aujourd'hui par le gouvernement alors que 19 départements sont placés en alerte orange. Toutes les précisions dans la matinale. Un mois et demi après les émeutes, la difficile reconstruction de la ville de Montargis. vitrine brisée, toujours pas réparées, façades endommagées. Les commerçants attendent les aides votées, on le verra. Mobilisation des écologistes radicaux, cinq mois après les violences de sainte soline Un convoi doit partir des Deux-Sèvres pour s'opposer aux bassines, Un mouvement dans un contexte politique tendu. Le Conseil d'État a suspendu la dissolution des soulèvements de la terre. Les précisions dans cette matinale. Aux États-Unis, la police de Los Angeles promet de sévir contre les pilleurs après une série de vols organisés dans des magasins de luxe. Un butin à plusieurs centaines de milliers de dollars dérobés par 50 pilleurs en bande organisée. Et puis ces news à la, à la découverte des communes de France pendant ce mois d'août. Nous partons à la rencontre des maires de nos plus belles régions. Ce matin, direction la Bretagne, dans la commune de Pimpon, au cœur de la forêt légendaire de Brocéliande. Et on démarre donc cette matinale avec ce coup de chaud sur la France avec 19 départements placés en vigilance orange canicule. On l'entendait avec Carole Zanin. Dès ce week-end, les fortes chaleurs vont s'accentuer sur une large partie du territoire. Et cet épisode caniculaire devrait être le plus important de l'été, Barbara.
1: Absolument, hein, Olivier. Les départements concernés eh bien, se situent notamment sur une vaste diagonale allant du Gers au Doubs en s'étendant jusqu'à la Savoie. En outre. 21 autres départements seront en vigilance jaune canicule. Les températures en France sont bien au-dessus des normales. On attend par endroit des pointes jusqu'à 43 degrés. Des épisodes caniculaires de plus en plus récurrents. Mais qu'il ne faut surtout pas banaliser les explications
2: d'Aminata Deméphal. Dans les prochains jours, un dôme de chaleur devrait s'installer sur le territoire.
3: Le soleil chauffe le sol, donne de l'air chaud qui monte, l'air chaud s'élève. Mais bloqué par l'anticyclone, terre chaud va se refroidir, redescendre au niveau du sol pour reprendre des calories et remonter. Et donc vous avez une cocotte minute qui va se boucler sur elle-même.
2: Un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter, d'après ce prévisionniste Météo France.
4: Il y a trois fois plus de canicules dans les 35 dernières années que dans les 35 années précédentes. Donc dans le contexte du réchauffement climatique, il est logique que les phénomènes de type canicule et vague de chaleur aient tendance à devenir plus fréquents.
2: Des chaleurs importantes qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé.
5: Ça commence souvent par, soit par des crampes, soit par des maux de tête ou une fatigue anormale. Puis ben, des fois des, 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 des vomissements et il y a des gens qui, euh, qui font des comas profonds. Il faudra
2: donc redoubler de vigilance et multiplier les gestes préventifs.
5: Il faut éviter l'effort en pleine chaleur, euh, qu'il faut se rafraîchir euh, régulièrement. On ferme les fenêtres euh, le soir et surtout euh, penser à, à contacter les personnes isolées ou les personnes âgées.
2: Le gouvernement a décidé d'activer un numéro vert en cas d'interrogation sur les fortes chaleurs. Le service est joignable de 9h à 19h et gratuit depuis un poste fixe.
0: Et Dans ces conditions, le, le travail peut devenir très pénible. On sera justement avec un, un boulanger à 7h30 dans la matinale. Euh, Souvenez-vous, ces événements qui ont marqué notre pays la nuit du 29 juin dernier. Près de 300 émeutiers ont dégradé des centaines de commerces et causer la destruction de cinq immeubles, notamment dans la ville de Montargis, une ville du Loiret, pourtant réputée calme et tranquille, mais qui porte toujours, Barbara, eh bien, les stigmates hein, des émeutes.
1: Oui, hein, nous sommes retournés sur place et vous allez le voir, l'heure n'est toujours pas à la reconstruction. Habitants et commerçants sont toujours sous le choc. Reportage Florian Doré, Olivier Gangloff et Sarah Varnier.
6: Dans les rues du centre-ville, les stigmates des émeutes sont encore visibles. Une image de Montargis saccagée qui marque les habitants. Et ça
7: fait mal au cœur, c'est une tristesse. Ça reste triste hein, malgré tout, parce que Montargis ça
8: reste un petit centre-ville, donc c'est vrai que ça, ça pollue un petit peu rapidement euh, la ville. On
6: est encore dans la blessure, mais c'est pas prêt de cicatriser. Là. Ici, une voiture bélier a totalement éventré ce commerce. Cette coiffeuse continue malgré tout de
9: travailler de l'autre côté de ses palissades en bois. Toutes ces choses-là sont parties, qui étaient là-bas, ça s'est défoncé, mon outillage est parti et puis encore beaucoup de produits, voilà. Donc euh, c'était vraiment l'horreur, quoi. Quand je suis arrivée, c'était l'horreur parce qu'on est démunis, on se pose la question, j'ai pas rêvé ou tout, c'est terrible. Hein. En attendant, Mireille s'organise pour accueillir au mieux ses clients. Alors, donc, ils ont mon téléphone portable et mon téléphone fixe. Plus, donc, ils me cognent dans mes planches. Ça fait maison close, maintenant, quelque part. Et il y a des affiches aussi qui sont
6: dessus. Des dégâts qui ont un coût et les travaux peinent à démarrer. Après le vote dans l'urgence du projet de loi reconstruction à l'Assemblée nationale, la ville de Montargis attend
5: toujours. Concrètement, nous n'avons pas encore eu les effets bénéfiques des aides qui pourraient nous apporter, notamment euh, par le gouvernement, par les, par les services de l'État.
6: Selon la ville, le coût des dégâts se compte en millions d'euros.
5: Des dégâts qui se comptent en millions, mon
0: cher Jérémy. La situation, on le voit, traîne pour ces commerçants à Montargis. Ils attendent les aides de l'État.
10: En tout cas, ce que l'on constate, c'est que ce sont toujours les
0: mêmes qui trinquent,
10: au fond. Oui, oui, oui. il faut savoir que la ville de Montargis a été durement touchée ces dernières années. En 2016, des inondations. En 2019, les commerçants ont dû être déjà compensés pour une perte de revenus après certaines activités des Gilets jaunes. Et en juin, bien sûr, toute cette destruction du centre-ville. En juillet, la région Centre-Val-de-Loire a voté euh, une aide à, à, à ces commerçants. Alors pourquoi pourquoi l'État doit-il payer dans cette situation euh, Aujourd'hui, avec, avec tant de destruction, c'est l'État qui devient malheureusement l'assureur euh, en dernier ressort. Alors, pourquoi est-ce que c'est important quand même de reconstruire ces centres-villes D'abord, parce qu'il euh, y a un problème dans les centres-villes. Les, les commerces ont déjà du mal à l'époque de la mondialisation, à la, la numérisation à survivre. On a besoin de nos centres-villes. Et ensuite, ne pas reconstruire et le plus rapidement possible, c'est en fait donner la victoire aux émeutiers. Et c'est exactement oui. ce que nous ne voulons pas faire.
0: Et euh, Emmanuel Macron qui avait en tête ses émeutes hier lors de sa prise de parole, puisque comme tous les 17 août, eh bien le président de la République a participé à l'anniversaire de la libération de Borde, les Mimosas, hein Barbara dans le var.
1: Oui, et pour sa pré-rentrée politique, Emmanuel Macron, vous allez le voir sur ces images, qui s'est d'ailleurs offert. Un bain de foule, eh bien, on a à profiter pour mettre en garde la jeunesse française contre, je le cite, le chaos. Et la désunion, je vous propose de l'écouter.
11: Hors de ce champ commun prospère la désunion, la division, qui pave la voie du chaos et de l'injustice. En cet été 1944, les libérateurs nous ont fait toucher du doigt une certaine idée de la liberté, individuelle et collective. Sans phrase et sans écume, ils nous ont montré que c'était là et que c'était cela, exercer sa liberté. Ce n'est pas une frénésie de transgression. Ce n'est pas une fièvre de renverser les interdits. C'est d'abord et avant tout une volonté maîtrisée et forte, capable d'assumer les contraintes qu'elle se choisit. Et cette liberté-là, qui n'existe que parce qu'elle est toujours et d'abord collective. Les droits qui s'en suivent, qui ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs. C'est ce dont nous devons nourrir nos jeunes générations.
0: Alors, Jérémy Stubbs, on peut s'interroger. Un message adressé à la jeunesse, néanmoins, est-ce qu'il peut rejoindre cette jeunesse, cette jeunesse qui a appuyé Est-ce que c'est audible
10: Mais Ce sera audible pour une certaine jeunesse qui étudie l'histoire, qui retient ses leçons à l'école. Pour les autres, à mon avis, c'est totalement inaudible. D'ailleurs, si beaucoup de ces émeutiers euh, étaient au courant de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, euh, qu'est-ce qui dit qu'ils ne choisiraient pas euh, euh, plutôt Hitler pour, euh, pour modèle Et on a vu récemment avec les tags dans un immeuble à Nice qui est plus ou moins contrôlé par des dealers, euh, les louanges de Hitler. Donc euh, Emmanuel Macron, il, il, il a du travail devant lui. Alors, si seulement il suffisait de parler pour changer le monde, euh, mais en fait, bon, c'est très bien de lancer ce grand cycle mémoriel. On ne peut pas critiquer ça. Ouais. Ça, c'est un moment de, 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 de bonheur, en quelque sorte. Le problème, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, on a la même conception de la nation qu'à l'époque de la Deuxième Guerre Il est permis d'en douter. Effectivement, mon
0: cher Jérémy. Et puis, on vous parlait de Montargis tout à l'heure. Et eh bien, Montargis, ce n'est pas la seule ville de France à avoir été le théâtre de violences urbaines. Le ministère de la Justice a dévoilé hier le bilan chiffré de ces émeutes. Euh, on va le voir hein, Barbara, euh, au total plus de 4000 personnes interpellées, 1239 condamnées.
1: Absolument, et parmi elles, eh bien, un jeune de 14 ans condamné à de la prison ferme et incarcéré. Alors quels ont été les moyens utilisés pour identifier et interpeller ces personnes impliquées dans ces violences Élément de réponse avec Frédéric Lessy, chef du service d'information et de communication de la police nationale.
4: Il faut savoir que oui, un pavé peut contenir de l'ADN. Euh, L'embase d'un mortier qui a été utilisé pour tirer sur les forces de l'ordre euh, peut laisser de l'ADN. Euh, les, les traces, euh, traces papillaires continuent à être relevées. Euh, certaines ont pu être sorties sur euh, des traces papillaires qui avaient été laissées sur des véhicules qui avaient pu être dégradés. Euh, L'importance aussi de la vidéosurveillance. Certains euh, commentent beaucoup euh, « ça ne sert à rien, ce ne serait pas suffisant, ce n'est pas utile ». Euh, ça a été capital dans les investigations qui ont été menées, comme bien souvent, euh, les réseaux de surveillance urbain, mais aussi euh, la vidéo des commerces euh, qui a pu être, être exploitée, euh, Et euh, elle a été énormément mise à contribution.
0: La France qui a connu des violences ces derniers mois dans le cadre de violences urbaines, mais pas seulement. Cinq mois après la manifestation contre la, les méga-bassines, vous vous souvenez, hein, qui euh, ont dégénéré à sainte bien les, les opposants au projet n'entendent pas cesser la lutte. Puisqu'à partir d'aujourd'hui, un convoi va s'élancer depuis Lezay dans les Deux-Sèvres, hein Barbara.
1: Et l'objectif est bien de ce nouveau rassemblement, dénoncer les projets de réservoir d'eau géants. On fait
12: le point avec Dounia Dengo. <t 'en> C'était il y a cinq mois, en mars dernier, de violents affrontements avaient lieu entre militants écologistes radicaux et forces de l'ordre à sainte soline contre le projet de réserve d'eau pour l'irrigation agricole.
13: Les bassines c'est une aberration, c'est quelque chose qui ne remet pas en cause le modèle productiviste et agricole, un modèle dont on sait très bien qu'on devra en sortir.
12: Ce vendredi, un nouveau rassemblement a lieu, son nom. Le convoi de l'eau, un convoi de vélos et de tracteurs qui s'élance depuis Lezay, dans les Deux-Sèvres, à quelques kilomètres seulement du chantier de sainte soline Organisé à l'initiative du collectif Bassine, non merci, et du syndicat agricole La Confédération Paysanne, il devrait réunir entre 500 et 1000 participants et converger vers l'agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans, le 25 août prochain avant de se rendre à Paris. L'objectif, dénoncer les projets de retenue d'eau à des fins agricoles. L'événement marque également le retour au premier plan des soulèvements de la terre après la décision de suspendre la dissolution du mouvement. Selon les organisateurs, le convoi de l'eau sera un rendez-vous familial ayant pour but de favoriser les débats et le dialogue.
0: Jérémy Stubbs, nouvelle mobilisation donc des écologistes radicaux connus pour leur action violente, on se souvient de Sainte-Soline, et pourtant ils doivent se sentir poussés des ailes
10: après la, la décision du Conseil d'État. Tout à fait, tout à fait. Euh, on ne peut pas douter du fait que cette organisation est partie liée avec des groupes violents, les antifas et autres black blocs. Il suffit de consulter euh, les réseaux sociaux pour voir cette complicité euh, entre ces groupes, entre ces personnes. Le problème, c'est que la dissolution des associations n'est pas toujours euh, la, la bonne approche. Euh, Gérald Darmanin a déjà essayé l'année dernière de dissoudre le groupe des Antifa de Lyon et Environ, sans succès. Cette nouvelle suspension d'une dissolution, c'est un camouflet pour lui et pour le gouvernement. Ils ont l'air faibles. Mm. Donc ça, c'est le grand risque avec cette approche. Et à n'en pas douter, ces organisations et ceux qui gravitent autour d'elles vont avoir, voilà, comme vous l'avez si bien dit, euh, Olivier, ils vont se sentir poussés des ailes, malheureusement.
0: Et on va suivre, bien évidemment, ce, ce convoi. Un convoi, on l'imagine, suivi de près par les forces de l'ordre. Cette mauvaise nouvelle, ce matin, si vous êtes en vacances ou si vous habitez près de la turbale en Loire-Atlantique, là-bas, la baignade pourrait être bientôt interdite. Pourrait être.
1: Pourrait être, effectivement. C'est la conséquence eh bien d'une pollution aux hydrocarbures constatée hier sur la côte. Aucune précision n'a été apportée concernant l'origine de cette pollution. Située à une vingtaine de kilomètres de Saint-Nazaire, eh la turbale est à la fois un port de pêche et une station balnéaire.
0: Allez, ces images à, à Shanghai, en Chine, avec un, un salon de l'animal, chien cloné, robot de compagnie ou encore distributeur ambulant de, de croquettes.
1: Il y, en a, il y en a pour tout le monde, hein, il y en a pour tous les goûts, des nouveautés, on, on peut le dire, qui sont assez... Euh... Assez surprenante, hein, novatrice, on peut même le dire, des nouveautés euh, qui peuvent euh, eh bien, améliorer le
0: quotidien de nos amis non, à quatre ça, pattes, voilà. c'est ça puis, au et fond, des Barbara. des
1: aussi, hein, quand on part en vacances, distribuer des croquettes avec un robot, euh, c'est plus sympa.
0: Allez, on va euh, parler de, de sport maintenant, Barbara, ces nouvelles. Déclaration de Lionel Messi, qu'est-ce qu'il a dit C'est tout de suite le journal des sports.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et on ouvre donc ce journal des sports avec ces nouvelles déclarations de Lionel Messi au sujet du Paris Saint-Germain. Oui, Lionel
1: Messi est parti aux états unis Il continue de parler de Paris en conférence de presse. Le nouveau joueur de l'Inter Miami est revenu sur ses deux Tony truand avec le club de David Beckham. Il en a également profité pour rappeler que la situation à Miami était bien contraire à celle qu'il avait vécue à Paris où il ne voulait pas forcément aller. Je vous propose de l'écouter.
15: Comme je l'ai dit à l'époque, mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais. Quitter Barcelone n'était pas quelque chose que je voulais. Et cela s'est passé, pour ainsi dire, du jour au lendemain. Il a fallu que je m'adapte à un endroit totalement différent de ceux où j'avais vécu toute ma vie, à la fois en ce qui concerne la ville et au sens sportif. Et c'était difficile. C'est le contraire de ce qui m'arrive ici en ce moment.
14: Vous avez regardé votre programme avec Group Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies.
0: Vous le savez, dans la matinale, nous profitons de cette période estivale pour aller à la découverte de communes remarquables de notre pays. Dans un instant, nous allons aller en Bretagne. On va découvrir la forêt de Pimpon, forêt légendaire de Brocéliande. Son maire sera avec nous, Alain Lefebvre. C'est tout de suite sur CNews. Restez avec nous. De retour sur le plateau de la matinale, été bienvenue si vous nous rejoignez, vous le savez, on profite de cette période estivale pour aller à la découverte de nos plus belles régions, c'est tout de suite, nous irons en Bretagne, mais avant ma chère Barbara, que faut-il retenir des dernières informations, c'est le rappel des titres.
1: Coup de chaud sur la France avec 19 départements placés en vigilance orange canicule. Dès ce week-end, les fortes chaleurs vont s'accentuer sur une large partie du territoire. Un épisode caniculaire qui devrait être le plus important de l'été. Le pic d'intensité en France est attendu en début de semaine prochaine, sans doute mardi ou mercredi. Après les incendies dévastateurs et meurtriers à Hawaï, le responsable de la gestion des crises de Maui démissionne. L'homme était depuis plusieurs jours vivement critiqué, notamment pour ne pas avoir fait retentir les sirènes d'alarme alors qu'un incendie de forêt ravageait la ville hawaïenne de La Wena. Enfin, le spectacle de Diodonné interdit à Lyon. Alors que l'humoriste devait s'y produire demain, la préfecture a annoncé qu'elle s'y opposait, tout comme la mairie de Lyon. Dans un communiqué, la préfecture du Rhône évoque un risque de trouble à l'ordre
0: public. Merci Barbara. Allez comme chaque matin, depuis début août, nous profitons de... De ses vacances pour aller à la découverte de communes remarquables de notre pays. Ce matin, on va prendre la direction de la Bretagne, au cœur de la forêt légendaire de Brocéliande. Ce matin, nous accueillons le maire de Pimpon, Alain Lefeuvre. Merci, monsieur le maire, de vous lever de bonne heure pour nos amis qui nous regardent. Vous entendez peut-être, pour commencer, ce chant traditionnel breton, connu pour avoir été repris par le groupe Trianne, que l'on entend Les filles des forges, qui parlent des forges de Pimpon. Dites-nous,
13: quelles sont ces forges de pimpons, monsieur le maire Bien sûr, c'est un site euh, métallurgique. Forges euh, date de 1633, C'était les premières forges et on était euh, euh, très dynamique. C'est un site emblématique à Pimpons bah, qu'il faut visiter quand on vient à bah, Pimpons, monsieur.
0: Donc un site qu'on peut visiter, qui fait partie du, du patrimoine donc, de votre commune. Pimpon également connu pour sa forêt légendaire, la forêt de Brocéliande. De nombreuses histoires et légendes sont associées hein, à cette forêt qui est mondialement connue. Est-ce qu'on y rencontre vraiment des corrigans, des fées ou encore des sorcières
13: Bien sûr, on peut découvrir la forêt à travers plusieurs, euh, plusieurs possibilités. Soit avec des balades comptées qui sont organisées par l'Office de tourisme mais aussi à travers la scénographie qui est la porte des secrets. C'est un, une scénographie unique en Bretagne. On est en immersion dans cinq salles pendant, pendant une heure et on découvre toute l'histoire et les légendes de la forêt brancelienne.
0: Une forêt euh, où
13: l'on chasse beaucoup également, non Oui, bien sûr. Il y a l'activité chasse, il y a les chasses traditionnelles à tir et autrement il y a la chasse à cours aussi qui existe toujours. Un
0: parcours féerique, vous nous le parliez, euh, qui s'appelle la Porte des Secrets. Pimpon également connu pour sa célèbre abbaye, me semble-t-il, une abbaye classée. Racontez-nous.
13: Oui, bien sûr, l'abbaye est classée monument historique. Elle est ouverte au public. C'est une abbaye du XIIIe siècle. Et on, il y a aussi des expositions et des concerts sur la période estivale. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent voir ce patrimoine exceptionnel. Et sur l'abbaye aussi, nous avons tous les ans le rendez-vous avec la Lune. C'est une projection qui a lieu sur les fêtes de Noël et euh, mise en lumière du site. Quels sont, vous nous parliez de Noël et, et cet été, quelles
0: sont les, les activités que l'on peut faire lorsqu'on s'arrête à Pimpon Qu'est-ce qu'il faut découvrir à, à tout prix Quels sont les sites remarquables
13: Les sites remarquables, bien sûr, il y a tous les sites légendaires avec euh, le Vincent Retour, le Taubo Merlin, la, la Fée Viviane, euh, euh, la Croix-Lucas, le de Géant, tous ces sites. Mais il y a aussi, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la porte des secrets, qui est bien sûr la porte d'entrée de, de Bruxelles. Il faut absolument la faire. Ça a un succès euh, assez euh, remarquable, puisqu'on fait 60 000 entrées tous les ans. Et euh, bien sûr, il faut passer à l'office de tourisme. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Mais là, par exemple, euh, il y a beaucoup d'animations. Il y a les animations qui ont lieu tous les étés, avec la fête du fer qui est euh, tous les ans, qui est un, un moment euh, assez remarquable, où ça attire des forgerons de toute l'Europe. Et aussi, on a des activités... Euh, régulière. Et là, vous voyez, dès samedi prochain, euh, dès demain, hein, est dès demain euh, on est la plus petite commune à accueillir un match de la Coupe du monde militaire avec euh, le match euh, Irlande-Ouzbékistan. Et, euh, et l'année prochaine, encore, euh, pas est toujours remarqué puisque l'année prochaine, on accueille la flamme olympique, le 1er juin 2023, 2024. Donc vous voyez, il y a toujours des choses à faire, Papron.
0: Pimpon donc, qui accueille la flamme olympique, on l'apprend ce matin sur CNews. Une ville, on peut le dire, Pimpon, aimée par la mère du général de Gaulle, puisque Jeanne de Gaulle y est enterrée. C'est une particularité aussi remarquable de votre commune.
13: Bien sûr, il y a une plaque justement sur la maison où la mère du général de Gaulle a été présente le jour où on a entendu l'appel de son fils. Et euh, voilà, on a un centre historique avec un patrimoine assez remarquable. Et vraiment... Euh, on a... Voilà, J'invite tout le monde à venir visiter Pimpon. Il y a une, une dynamique et il y a beaucoup de commerces qui sont là pour accueillir. C'est assez, assez rare pour une petite commune de moins de 2000 habitants. Nous avons plus de 20 commerces. Et Nous accueillons à l'office de tourisme 3000 personnes par jour en période estivale. Vous voyez un vrai dynamisme.
0: Et ça, les réalisateurs de cinéma ne s'y sont pas trompés puisque Pimpon, c'est la commune idéale pour les décors de cinéma. Hein. Beaucoup de tournages également.
13: Voilà, cette année, on a une série... Hein, qui est tourné, et puis on a aussi un, un film, un court-métrage, qui, para qui paraîtra l'année prochaine. Oui.
0: Et pour conclure, avant de vous libérer, euh, Monsieur le maire, bien évidemment, lorsque nous passerons à Pimpon,
13: il faut boire une bolée de cidre et une bonne galette. Bien sûr, nous avons des crêperies, nous sommes là, euh, je vous dis, c'est très dynamique, et nous vous accueillons avec plaisir.
0: Un grand merci, Monsieur le maire. Je sais que Jérémy Stubbs, qui est à côté, qui est britannique, a une folle envie de découvrir la, la Bretagne parce que vous l'avez un peu dans le cœur.
10: Tout à fait, tout à <rire> fait. Euh, cette poésie est irrésistible, surtout pour le grand Breton que je suis, pour ainsi dire.
0: Exactement. Merci beaucoup, monsieur le maire, en tout cas Alain Lefeuvre, maire de Pimpon, donc euh, ville légendaire en pleine forêt de, de Brocéliande. N'hésitez pas à aller la découvrir. C'est en Île-et-Vilaine. Merci à vous. Allez, on marque une. Très courte pause. Dans un instant, nous allons revenir sur cette canicule, le retour notamment dans la matinale. Mais avant, très courte pause à tout de suite sur CNI. De retour sur le plateau de la matinale été, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, nous allons revenir sur cet hommage de Julien Clerc à son frère Gérard Leclerc. Notre confrère, vous le savez, disparu euh, tragiquement mardi dernier. Euh, mais avant, on fait un point avec vous sur la météo. On retrouve euh, Carole Zanin tout de suite.
7: La météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors ma chère Carole, grosse chaleur attendue aujourd'hui. Vous nous emmenez euh, à la boule hein, ce matin
7: oui, à la
16: Baule où les habitants, les Aoussiens, ont pu profiter des plages hier. Et c'est là qu'il faudra vous rendre aujourd'hui, si vous voulez, un tout petit peu plus d'air frais. Frais, entre guillemets, puisque nous aurons euh, un, des températures très élevées, étouffantes encore euh, cet après-midi. Avant cela, regardons votre carte du ciel pour ce matin. Une dépression est en train de circuler au sud de l'Islande. Elle va apporter quelques précipitations euh, du côté de la Normandie avec quelques orages à la clé. Déjà un temps plus nuageux sur euh, la façade ouest et à l'avant. Nous aurons davantage d'éclaircies à noter ces brouillards sur la Lorraine et au pied des Pyrénées. Dans le courant de l'après-midi, toujours ces précipitations orageuses, mais cette fois euh, sur les hauts de France, ça pourrait déborder même en Ile-de-France. Une perturbation également qui va toucher la pointe du Finistère avec là des rafales vent du Grand Beau Temps sur le quart sud-est ou encore autour du pourtour méditerranéen. Vos températures déjà en hausse ce matin, on les découvre ensemble de 14 à 22 degrés. 14 pour Valence, 22 à La Rochelle-Comanie, c'est dans le courant de l'après-midi. Protégez-vous et essayez de ne pas sortir durant les heures les plus chaudes. On va atteindre les 38 degrés pour Lyon, nous aurons 30 dans les rues parisiennes et 23 degrés pour Brest
7: C'est la météo avec bdor.fr l'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique l'agence BDR partenaire de votre épargne
0: bon réveil à tous bienvenue si vous nous rejoignez sur ces news à la une de l'actualité de ce vendredi matin l'hommage de Julien Clerc à son frère Gérard Leclerc à la boule le chanteur lui a dédié son concert avec des mots remplis d'amour et d'émotion notre confrère Gérard Leclerc disparu tragiquement mardi. Le gang des cambrioleurs à l'acide démantelé. Il sévissait depuis un an en Ile-de-France avec un produit corrosif pour neutraliser la serrure de porte. Au total, plus de 74 faits répertoriés. En Corse, des centaines de personnes mobilisées pour dire non au trafic de drogue. Un rassemblement hier à Ajaccio où deux agents municipaux ont été menacés de mort par des dealers selon la municipalité. Et puis des boulangers obligés de fermer boutique face à la crise économique et l'augmentation des tarifs de l'énergie, une situation particulièrement importante en région Occitanie, on le verra dans notre reportage à suivre. La France va connaître son épisode de canicule le plus chaud de l'été, avec des températures allant jusqu'à 43 degrés. On parle d'un dôme de chaleur. Alors de quoi s'agit-il Les explications de Carole Zanin dans la matinale. Et c'est un hommage bouleversant, donc extrêmement touchant, celui de Julien Clerc à son demi-frère, Gérard Leclerc, notre confrère décédé, Mardien-Barbara.
1: Hein, oui, hier soir à la Baule, eh bien le chanteur, debout sur le devant de la scène, habillé tout en noir, a honoré la mémoire de son petit frère qui assistait à ses concerts depuis 50 ans. Retour sur ce vibrant hommage avec Mathilde Ibanez.
17: Mon frère m'avait donné rendez-vous ici, ce soir. Et le destin en a décidé autrement.
18: C'est un concert rempli d'émotions. Deux jours après le décès tragique de Gérard Leclerc, son frère, Julien Clerc, a tenu à lui rendre hommage en chantant lors d'un concert organisé où le journaliste devait se rendre avant de perdre la vie.
17: Je reçois depuis deux jours tellement de, de messages, de témoignages qui disent combien Gérard était aimé respecter que ça me fait chaud au cœur et que ça atténue un peu la peine.
18: Un concert riche en émotions, salué par les spectateurs.
1: Le fait qu'il décide de chanter malgré des événements aussi tragiques c'est aussi un hommage à son frère et comme je vous dis c'est un beau message d'espérance c'est-à-dire qu'au-delà de la mort il y a la vie et quelque part il vient chanter pour son frère Fidèle,
19: euh,
7: enfin, de, de rester fidèle à son public et de maintenir ce, ce concert malgré les circonstances euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça grand
18: Présent aussi sur place Pascal Pro a tenu à rendre hommage à celui qui l'a accompagné pendant plusieurs années
11: Vous ne verrez personne dans la maison euh, dire du mal ou euh, dire qu'il a eu un jour un souci. Les gens l'aimaient euh, parce que c'était une belle personne.
18: Gérard Leclerc était un journaliste emblématique. Il s'est éteint à l'âge de 71 ans.
17: Bizarre,
0: et toutes nos pensées bien évidemment ce matin à la famille de Gérard Leclerc, à sa femme Julie et à ses trois enfants ainsi qu'à ses proches. On en vient à ce phénomène extrêmement inquiétant. Vous allez le voir, celui des cambriolages, mais pas des cambriolages simples, hein, des cambriolages à l'acide avec des produits corrosifs. Les cambrioleurs Barbara réussissent à ouvrir des portes d'entrée de manière Rapide, de manière discrète.
1: Oui, c'est ça, hein, de manière extrêmement rapide. Le week-end dernier, de nouveaux faits ont été commis à Saint-Cloud. Dans les Hauts-de-Seine, plusieurs malfaiteurs ont été interpellés. Regardez ce reportage de Jules Bedeau, Léo Marcheuguet, avec le récit
6: de Sarah Verdi. À son retour ce samedi, Ségolène découvre la porte de son appartement fracturée et protégée par des planches en bois. La police judiciaire lui explique alors que son appartement a été cambriolé par un groupe
20: d'individus bien préparés. Ils ont accédé d'abord par le balcon, en escaladant les cinq étages. Et ensuite, ils ont voulu accéder à d'autres appartements dans l'immeuble. Donc ils ont forcé la porte, notre porte de l'intérieur. Ils ont accédé à, à l'appartement juste en face d'une autre. Et aussi, au second, à second étage, deux autres appartements. Donc quatre appartements en tout dans l'immeuble. Afin d'accéder aux appartements,
6: les cambrioleurs ont eu recours à une méthode bien particulière
20: un mode opératoire qui est
19: assez complexe et complètement inédit sur le territoire national et qui consiste en réalité à injecter un produit hautement corrosif dans les, dans les serrures des appartements et qui permet d'ouvrir les portes de manière très rapide et silencieuse. On peut estimer
6: qu'en en, 5-10 minutes c'était réglé. Une équipe quasi professionnelle qui aurait commis 90 vols ou tentatives en Ile-de-France depuis juin 2022, visant exclusivement des immeubles d'appartements désertés en période estivale. Une information judiciaire a été ouverte pour vol en bande organisée, recel de vols et association de malfaiteurs. Cinq individus d'origine géorgienne ont été mis en examen ce mercredi, quatre d'entre eux placés en détention provisoire.
0: Et on imagine bien l'expérience traumatisante pour les victimes. Il était le seul accompagnateur, animateur à avoir péri dans l'exercice de ses fonctions lors de l'incendie du gîte de Witzenheim. Il s'agit de Thibaut. Thibaut, c'est un jeune homme de 33 ans. C'est une information qui a été révélée, Barbara, hier par sa famille.
1: Oui, hein, et dans un message sur les réseaux sociaux, le maire de Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle, dont Thibaut était originaire, eh bien, lui a rendu hommage. Regardez ce qu'il écrit. Il était accompagnant, mais c'était son métier. Il n'accompagnait pas, pas en touriste. Il avait choisi ce métier par altruisme. La dernière vidéo qu'il avait postée sur Facebook dans ce gîte le montrait joyeux et plein de vie. On le rappelle dans cet incendie, eh bien, 10 vacanciers en situation de handicap ont également perdu
0: la vie. Effectivement un drame et l'enquête se, se poursuit pour faire toute la lumière pour cet événement dramatique. On va prendre la direction de la Corse tout de suite, plus précisément à Ajaccio, à Ajaccio puisqu'hier des centaines de personnes se sont rassemblées pour protester. Contre les menaces dont auraient été victimes deux agents municipaux dimanche dernier, Barbara, les Corses disent non au trafic de drogue.
1: Absolument, l'ensemble des mouvements nationalistes avaient appelé à la mobilisation, dénonçant tour à tour le fléau de la drogue et de celui qui l'alimente. Le récit sur place avec notre correspondante Christina Luzzi.
8: C'est près de 700 personnes, toutes générations confondues, qui se sont rassemblées hier après-midi dans le quartier des Cannes à Ajaccio à l'appel de plusieurs mouvements nationalistes et d'associations pour protester contre les menaces dont auraient été victimes deux agents municipaux dimanche alors qu'ils effectuaient leur tournée matinale dans ce quartier populaire d'Ajaccio. Les participants se sont rassemblés devant l'école élémentaire du quartier avant de se diriger vers l'endroit où les employés municipaux ont été agressés et dont plusieurs habitants assurent qu'il s'agit d'un point de deal en scandant « Ici, on est chez nous, on est là, la drogue dehors, les dealers dehors. » Les manifestants ont été applaudis par des habitants euh, aux fenêtres d'un immeuble décrit euh, comme le plus problématique du quartier. Euh, les forces de l'ordre étaient présentes mais sont restées euh, en retrait de la mobilisation. Et c'est aux alentours de 19h que le cortège s'est dissipé euh, dans le calme.
0: Chers Mistop, j'ai une population euh, qui se lève contre des trafics de drogue, contre des zones de non-droit. Est-ce que c'est sain Est-ce qu'effectivement, ça peut faire reculer cette délinquance
10: ça peut avoir un effet dans la mesure où ça gêne suffisamment et médiatiquement les autorités. Parce que nos gouvernements sont devenus non pas proactifs, mais réactifs. Donc c'est à qui criera le plus fort. Et on sait que les Corses ont la réputation de ne pas se laisser faire. Donc s'ils crient suffisamment fort, ça pourrait avoir un, un effet. Le problème, c'est qu'il euh, ne s'agit pas seulement de résoudre le problème d'Ajaccio mais d'endiguer un phénomène qui gangrène progressivement notre société. Alors si déjà l'État pouvait endiguer cette progression, ce serait quelque chose. Quant à éradiquer le phénomène complètement, bon, on peut l'espérer un jour. Effectivement, on en parlera d'ailleurs avec notre
0: invité à 8h15, Bruno Bartocchetti, policier. On va parler de cette profession à présent, une profession qui souffre cruellement, et ce depuis plus d'un an maintenant. On vous parle ce matin des boulangers, matières premières, électricité. Pour eux, tout a très fortement augmenté, hein Barbara.
1: Oui, hein, ici, beaucoup d'entre eux, malheureusement, ont dû mettre la clé sous la porte. Et eh bien, ceux qui sont toujours debout mettent tout en place pour garder la tête. Hors de l'eau, reportage en région Occitanie, signé Jean-Luc Thomas.
21: Début 2024, cette boulangerie récente de Caussade aura un nouveau contrat pour son électricité. Il sera multiplié au moins par trois.
20: L'électricité passe de 2 000 euros à 10 000 euros, 17 000 euros comme certains ont eu. Ben, moi je suis désolée, 17 000 euros, euh, ben, c'est le chiffre d'affaires de la moitié de mon mois. C'est plein de petites questions qui s'ajoutent et puis du coup on se dit mais... Jusqu'où ça va aller Des fois, je pas la nuit.
21: Malgré tout, la boulangère reste optimiste.
20: Cette augmentation s'est quand même suivie d'une énorme vague de soutien et de bienveillance de la part de nos clients.
21: Depuis un an, dans le Tarn-et-Garonne, 7% des boulangeries ont baissé leur rideau.
22: La facture reste toujours salée à la fin. Et Aujourd'hui, euh, les entreprises les plus fragiles, oui, effectivement, elles ont fermé.
21: Heureusement, 93% des boulangeries du département sont toujours ouvertes. Elles se battent, se réinventent face aux difficultés.
22: La boulangerie artisanale est toujours présente. Il ne faut pas oublier qu'à l'échelle nationale, on représente 35 000 boutiques en France sur 36 000 communes. Ce maillage-là, euh, c'est la force des boulangers. Et donc, même s'il y a effectivement des difficultés, nous sommes toujours là.
21: Alors, en pleine crise, le nombre de boulangeries a augmenté de 1% en 2022 en France... Le secteur reste
0: donc toujours attractif. Dans la lune de l'actualité, Barbara, il va faire chaud en France.
1: Oui, extrêmement chaud. Faites attention, plusieurs départements ont été placés en vigilance orange canicule. Dès ce week-end, les fortes chaleurs vont s'accentuer sur une large partie du territoire.
0: Carole Zana est avec nous justement pour nous éclairer. Ma chère Carole, cet épisode caniculaire devrait être le plus important de l'été.
16: Oui, et surtout il arrive tardivement, nous sommes à la fin de l'été météorologique, après le 15 août. Preuve évidemment du dérèglement climatique, 19 départements donc, en vigilance orange. Euh, aujourd'hui, ils resteront sous vigilance durant quelques jours. Grande prudence, on va atteindre aujourd'hui des pics de chaleur. Ces départements, j'ai oublié de vous dire, ils vont s'étaler, d'IGERS jusqu'au département du Doubs. Et les températures d'aujourd'hui, eh elles oscilleront entre 35 et 38 degrés. Vous le voyez dans le sud-est et dans le sud-ouest, il fera un petit peu plus frais. Au Nord-Ouest, euh, du côté de la Bretagne, qui restera toujours en marge,
0: et des températures qui vont encore s'accentuer à partir de, de dimanche. On parle d'un dôme de chaleur attendu. C'est quoi un dôme de chaleur, Carole
16: Eh bien, c'est un anticyclone très puissant qui va faire en sorte euh, que les pressions vont se compresser. Je vous explique tout ça. C'est un anticyclone donc très puissant qui forme une cloche en fait, un couvercle, et qui évite tout nuage, tout vent, toute précipitation de s'infiltrer dans ce couvercle. L'air chaud qui est au sol est essaye de remonter mais il est bloqué par ces hautes pressions. Résultat il redescend, il va être complet, complètement comprimé au sol et c'est une euh, véritable cocotte minute comme Michel Chevalet l'a évoqué tout à l'heure. Résultat, eh bien les températures vont s'accentuer, vont s'intensifier. Le pic de chaleur est à attendre euh, mardi avec des pointes jusque 43 degrés. On pourrait même euh, battre en record le record de l'indicateur thermique national maximal enregistré après le 15 août qui était de 26,4. C'était le 19 août. 2012.
0: Merci Carole pour toutes ces précisions. Et puis j'ajoute qu'à 8h30, un médecin sera avec nous pour nous donner tous les conseils. Avec cette chaleur, il faut faire très attention. On vous le répète, donc ce matin, l'actualité internationale marquée aujourd'hui par cet incendie hors de contrôle sur l'île espagnole de Ténérive. Depuis samedi, l'île de l'archipel des Canaries est en place. Trois feux de forêt, Barbara, dévastateur. Hein.
1: Absolument, plus de 3200 hectares ont déjà été ravagés par les flammes. Selon le président du gouvernement régional, les Canaries sont actuellement confrontés à l'incendie le plus compliqué des 40 dernières années. Au total, plus de 250 personnes ainsi que 17 aéronefs sont mobilisés sur place. En Espagne, déjà plus de 71 000 hectares ont brûlé cette année. Et
0: feux dévastateurs également dans le Grand Nord canadien. Plus de 20 000 personnes doivent évacuer la ville de Yellowknife, menacée par un important brasier non maîtrisé. Des évacuations, vous le voyez sur ces images, elles ont commencé hier. 10 vols ont permis à plus de 1 500 résidents de quitter la ville
7: et
1: le premier ministre canadien Justin Trudeau a d'ailleurs interrompu ses vacances en famille pour une rencontre d'urgence avec des ministres et des hauts responsables.
0: Situation donc de catastrophe naturelle au Canada. On va parler sport tout de suite, on va parler football dans un instant.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale Photovoltaïque a posé en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: On va parler de Sochaux, euh, Barbara Sochaux, qui a sauvé de la faillite. C'est une bonne nouvelle. Hein. Bonne nouvelle hein, pour le club, pour ses supporters.
1: Ce jeudi, eh bien, la DNCG, c'est le gendarme financier du football français, eh bien, a donné son feu vert pour un repêchage du club. En national.
0: J-21, avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby, euh, lundi, le sélectionneur français Fabien Galtier dévoilera la liste de ses joueurs.
1: Oui, hein, les 33 joueurs eh bien, sélectionnés pour participer à cette Coupe du Monde à la maison. Ce week-end, en attendant, les Bleus affrontent, affrontent les Fidjiens. Euh, Fabien Galtier a dévoilé sa liste hier et eh bien, plusieurs joueurs hein, ont, ont gros joué à jouer ce week-end, à l'image d'Antoine Astoy, demi d'ouverture des Bleus.
0: Allez, on va marquer une très courte pause sur notre antenne, mais restez avec nous, on va parler de la situation en Arménie. C'est vrai qu'on en parle peu et pourtant, la situation est extrêmement préoccupante. On verra tout cela avec notre invité Tigran Yegavian, professeur à l'université Schiller, auteur de Géopolitique de l'Arménie. Il est avec nous tout de suite sur CNews. Restez avec nous sur notre antenne. De retour sur le plateau de la matinalité. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va s'intéresser dans un instant à la situation en Arménie. On en parle peu, pourtant la situation est préoccupante. On le verra. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Barbara.
1: Cinq mois après les violents affrontements survenus à sainte eh bien les opposants aux bassines s'élancent ce vendredi vers Paris. Objectif, eh bien dénoncer les projets de retenue d'eau à des fins agricoles. L'événement marque également le retour des soulèvements de la terre. Comme tous les 17 août, le président de la République a participé ce jeudi à l'anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas C'est dans le Var pour sa pré-rentrée politique. Eh bien. Emmanuel Macron a fait un discours dans lequel il propose, pour mettre en garde la jeunesse française contre le chaos et la désunion. Enfin, dans le Grand Nord canadien, plus de 20 000 personnes doivent évacuer la ville de Yellowknife avant ce vendredi. La ville est menacée par un important brasier non maîtrisé. Le pays fait face à des incendies dévastateurs. Le Premier ministre canadien a d'ailleurs interrompu ses vacances pour des rencontres de toute urgence avec ses ministres.
0: Merci Barbara. Dans l'actualité, également, la situation très préoccupante en Arménie. Alors c'est vrai qu'on en parle assez peu. Et pourtant, l'Arménie qui exhorte le Conseil de sécurité des Nations Unies d'empêcher un génocide hein, en exigeant que l'Azerbaïdjan rétablisse immédiatement la circulation des personnes et des marchandises. Effectivement, le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni en urgence hier pour se prononcer sur la situation humanitaire de l'Arménie, alors que l'Azerbaïdjan a annoncé la suspension de la circulation du seul axe qui relie l'Arménie à l'enclave du Nagorno-Karabakh. 120 000 Arméniens sont coincés sans aucun ravitaillement. Alors pour y voir un peu plus clair, nous accueillons ce matin Tigran Yegavion et les professeurs à l'université Schiller auteur de « Géopolitique de l'Arménie ». C'est aux éditions Bibliomonde, au Monde. Tigran Yegavian, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous éclairer. Après le génocide arménien de 1915, ma question est très claire. Ce matin, est-ce qu'un drame dont on pensait qu'il ne pourrait se reproduire, eh bien pourrait justement se reproduire aujourd'hui
22: Est-ce qu'on en est là Oui, bonjour. Malheureusement, que nous sommes face à l'éminence d'un plan d'extermination, mais c'est une extermination, un génocide à petit feu. Car depuis 2020, la population arménienne autochtone de cette région, que les Arméniens appellent l'Aksar, et qui est un des berceaux de l'Arménie historique, est complètement coupée, en tout cas du monde extérieur. Et l'Azerbaïdjan a véritablement trouvé le rapport de force favorable pour euh, arriver à ses fins, c'est-à-dire procéder à l'expulsion définitive de cette population pour régler ce problème. Donc, tant qu'il y aura une population autochtone qui se maintient, l'Azerbaïdjan poursuivra une politique qui consiste à affaiblir la population. Nous avons déjà des victimes, des gens qui meurent de faim, ont littéralement morts de faim euh, face à la possibilité de ravitailler cette population via le corridor de la Chine, donc cette artère qui jusqu'au mois de décembre dernier, euh, le Haut-Karabakh, au reste de l'Arménie. Alors on voit justement
0: sur cette carte à côté de vous, euh, très clairement, où se situe le, le Haut-Karabakh. On va, on va revoir la carte. Euh, c'est cette région hein, euh, qui est au, au cœur euh, du conflit, c'est le noyau du conflit. Historiquement, euh, cette région elle appartient à qui
22: Historiquement, c'est une région qui était arménienne, qui faisait partie de la République d'Arménie indépendante de 1918 à 1920. Et en 1921, en fait, le pouvoir bolchevique avait a décidé arbitrairement de la détacher de l'Arménie pour l'offrir à l'Azerbaïdjan. Deux raisons majeures. La première, il s'agissait de, euh, de récompenser l'Azerbaïdjan, qui avait été soviétisé plus tôt que l'Arménie, et qui avait beaucoup de contrôle. C'était aussi un geste d'amitié vis-à-vis des militants du Caucase. C'est un vieux amitié vis-à-vis -vis de la Turquie, qui qui était la protectrice de l'Azerbaïdjan, qui n'avait pas encore choisi son camp contre l'impérialisme euh, occidental, enfin, qui était plutôt anti-impérialiste. Donc, c'était intéressant pour les bolcheviks d'être proches euh, de la Turquie. Euh, donc, effectivement, les, les Arméniens du Karabakh ont, ont été aussi de cette politique impériale. Et aujourd'hui, ils sont les victimes collatérales du conflit russo-ukrainien. Je m'explique. Traditionnellement, les Arméniens sont un petit peu les, les vassaux en tout cas les protéger de la Russie. Il y a eu une alliance qui marchait depuis bien dans les années 90, puisque c'est le seul allié fiable de la Russie dans le Caucase du Sud qui est son précaré. Et aujourd'hui, la relation est très dégradée et la, la Russie est beaucoup plus dépendante de l'Azerbaïdjan qu'elle ne l'était il y a 10 ans, même il y a 5 ans, puisque c'est via le territoire azerbaïdjanais que... Euh, circulent donc les exportations d'hydrocarbures C'est-à-dire que la Russie contourne les sanctions internationales de l'Azerbaïdjan. Du coup, elle est beaucoup plus dépendante de l'Azerbaïdjan, elle n'a plus autant de leviers pour rétablir une sorte d'équilibre entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais dans la région.
0: Euh, il y a une, une interrogation, c'est vrai qu'on en parle assez peu, et pourtant, euh, à vous entendre, et la situation, c'est une réalité est catastrophique sur place pour les, pour les Arméniens. Pourquoi on en parle aussi peu, selon vous, aujourd'hui
22: les Arméniens ont le malheur d'être dans le camp des méchants, c'est-à-dire qu'ils sont toujours assimilés à cette zone d'influence russe, ils sont toujours membres de l'équivalent de l'OTAN russe, hein, de l'OCTS. Euh, L'Arménie est un peu à l'ultra-périphérie de, de l'Europe, elle est encore une fois, comme je le rappelle, victime du deux poids deux mesures dans le traitement du conflit russo-ukrainien, alors qu'on oublie que l'Arménie est un atout vital dans tous les écosystèmes de l'Europe orientale, euh, par, son, par le fait que c'est l'unique démocratie, c'est l'unique démocratie à part les pays baltes, de tout l'espace post-soviétique. C'est un pays extrêmement, qui cherche désespérément une alternative à euh, son alliance avec la Russie, c'est-à-dire elle cherche un allié qui pourrait lui pouvoir une sécurité. Alors le problème c'est que vous avez un gouvernement pro-occidental démocratique qui se rapproche des États-Unis, qui est extrêmement euh, proche de la France, qui attend beaucoup de la France, qui la France soutient diplomatiquement, politiquement et aussi au niveau humanitaire. La France a voté, a, a loué un, une enveloppe à la Croix-Rouge internationale pour justement soutenir humanitairement les Arméniens du Haut-Karabakh, mais elle n'est toujours pas france de l'Arménie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en mesure... Euh, de participer à la défense de l'Arménie. Vous avez une mission d'observation de l'Union européenne qui est déployée en Arménie, côté arménien, à la frontière avec l'Azerbaïdjan depuis octobre dernier. Il ne vous a pas échappé qu'avant-hier, cette mission a été l'objet de tirs de la part de l'armée azerbaïdjanaise. Or, Bruxelles n'a pas condamné. Ça veut mmh. dire que vous avez la volonté de la part des Occidentaux de ne pas s'aligner l'Azerbaïdjan, qui fait très très haut les enchères, notamment sur le dossier des hydrocarbures.
0: Merci beaucoup Tigran Yegavian pour votre éclairage ce matin sur la situation, on l'a bien compris, très inquiétante en Arménie. Tigran Yegavian, professeur à l'université Schiller, auteur de Géopolitique de l'Arménie, c'est aux éditions Bibliomonde. Tout autre sujet à présent un peu plus léger néanmoins qui nous concerne tous. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui télétravaillent Alors si c'est le cas, eh bien vous faites figure d'exception. Nous, ce n'est pas le cas, en tout cas, autour de cette table, Barbara.
1: <rire> Et oui, selon une récente étude européenne, eh bien, il s'avère que la France est à la traîne concernant cette pratique dans notre pays. Le nombre de jours de travail en distanciel par semaine est en moyenne de 0,6 jours accordés. Contre eux, écoutez bien, 1,7 au Canada. Alors, comment l'expliquer Élément de réponse avec Dunia Tengour.
12: Contrairement à leurs voisins européens, les Français ne sont pas des grands adeptes du télétravail. Selon une dernière étude réalisée dans 34 pays développés, les salariés français se classent parmi ceux qui pratiquent le moins le travail à domicile, avec une moyenne d'une demi-journée par semaine contre une journée pour les salariés allemands. Pourtant, de nombreux employés sont conquis à l'idée de travailler depuis chez eux. Moi
7: j'adore, j'aime beaucoup. Bah parce que ça me permet d'économiser le temps de trajet, le train de transport. Je pense
8: que 2-3 jours de télétravail maison, c'est
12: pas mal. Comme ça, on garde quand même un dynamisme, on va voir nos collègues, on profite, etc. Du côté des chefs d'entreprise et de certains salariés, le télétravail fait redouter une baisse de productivité, mais aussi un manque de cohésion entre collègues.
21: Alors le télétravail, c'est très bien, mais on perd le contact avec les, ses collègues. Donc à petite dose, oui. À grande dose, non.
8: Je pense que si j'en faisais tous les jours, je serais très très peu productive. Mais Chez moi, j'ai du mal à me motiver.
12: Même si le télétravail s'est développé dans de nombreux pays industrialisés depuis la pandémie, les Français, bien que demandeurs, restent, semble-t-il, encore très attachés à la vie d'entreprise en présentiel.
0: Dans l'actualité également en France, la canicule de retour. Les autorités sanitaires renforcent leur dispositif d'information et de prévention. On y revient en détail dans la matinale dès 7h. Mais avant, on va marquer une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur CNews dans la matinale été, quel temps va-t-il faire aujourd'hui Il va faire très chaud. C'est le retour de la canicule en France. On revoit tout cela en détail avec Carole Zanin tout de suite.
7: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors Carole, on l'a remarqué, il a déjà fait chaud hier et ça va se poursuivre. Hein.
16: Oui, mon cher Olivier, voici les températures que Météo France a recensées hier. Voici le relevé du côté du Tarn, 36,1 dans euh, la Haute-Loire, 36,1. 9, nous aurons à 36,5 et à l'Isère 35,6. Ça va se poursuivre dans le courant de cet après-midi. Nous serons 10 degrés au-dessus des normales de saison. Voyons tout d'abord la carte de votre ciel pour ce matin avec quelques précipitations orageuses du côté de la Normandie. Un ciel plus nuageux également sur la pointe bretonne, des entrées maritimes au pied des Pyrénées, mais également du côté de la Lorraine. Et dans le courant de l'après-midi, on va retrouver ces précipitations du côté Côté des Hauts-de-France, il faudra sortir le parapluie, mais également sur la pointe du Finistère avec la des rafales de vent. Et davantage de nuages sur les régions centrales, mais aussi de belles éclaircies. Les éclaircies qui seront plus belles autour du golfe du Lion. À noter ce vent d'autant qui sera toujours présent, qui va souffler de 70 à 80 km par heure. Vos températures avec cela, eh bien nous serons 3-4 degrés au-dessus des normales de saison sur une bonne partie nord du territoire, avec 15 degrés pour Brest, 20 du côté de Paris. Et dans le Courant de l'après-midi, nous serons, je vous le disais, 10 degrés au-dessus des normales de saison. 38 pour Lyon, 23 pour Brest. C'est là-bas que vous pourrez aller pour avoir un petit peu d'air frais, ou en tout cas un air ventilé. 32 degrés pour les rues parisiennes, 30, 33 pour le sud-ouest.
7: C'était La Météo avec bdR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence bDR partenaire de votre épargne.
0: Bon réveil à tous, bienvenue sur le plateau de la matinalité. si vous nous rejoignez. Ce matin, pour m'accompagner, vous livrez l'information Barbara Durand, Jérémy Stubbs et à la une de l'actualité de ce vendredi, la canicule, le retour. Les autorités sanitaires renforcent leur dispositif d'information et de prévention. Un numéro vert activé dès aujourd'hui par le gouvernement alors que 19 départements sont placés en alerte orange. Toutes les précisions ce matin. Un mois et demi après les émeutes, la difficile reconstruction de la ville de Montargis, vitrines brisées, toujours pas réparées, façades endommagées, les commerçants attendent les aides votées par l'État. Et puis aux États-Unis, la police de Los Angeles promet de sévir contre les pilleurs après une série de vols organisés dans des magasins de luxe. Un butin à plusieurs centaines de milliers de dollars dérobé par 50 pilleurs en bande organisée. On voit tout cela avec notre correspondant sur place. Bateau luxueux, hélicoptère, boutique de luxe. Chaque été, c'est le décor à Saint-Tropez et les prix augmentent drastiquement. Alors, cette station Valnaire en fait-elle trop pour les personnes fortunées au détriment des autres touristes On voit cela dans la matinale. Je vous le disais donc à la une ce matin, ce coup de chaud sur la France avec 19 départements placés en vigilance orange canicule et dès ce week-end. Les fortes chaleurs vont s'accentuer sur une large partie du territoire. Un épisode caniculaire qui devrait être Barbara, le plus important de l'été.
1: Eh oui, hein, on l'attendait. Hein, le, le pic de chaleur et d'intensité est attendu en début de semaine prochaine, sans doute mardi ou mercredi, selon Météo France. Les températures, on l'a bien sûr évoqué, sont bien au-dessus des normales. On attend par endroit des pointes à 43 degrés, des épisodes de plus et plus récurrents, mais qu'ils ne doivent surtout pas être banalisés, comme nous l'explique Aminata
2: Desméphales. Dans les prochains jours... Un dôme de chaleur devrait s'installer sur le territoire.
3: Le soleil chauffe le sol, donne de l'air chaud qui monte, l'air chaud s'élève, mais bloqué par l'anticyclone, l'air chaud va se refroidir, redescendre au niveau du sol pour reprendre des calories et remonter. Et donc vous avez une cocotte minute qui va se boucler sur elle-même.
2: Un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter, d'après ce prévisionniste Météo France.
3: Il y a trois fois
4: plus de canicules dans les 35 dernières années que dans les 35 années précédentes. Donc dans le contexte du réchauffement climatique, il est logique que les phénomènes de type canicule et vague de chaleur aient tendance à devenir plus fréquents.
2: Des chaleurs importantes qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé.
5: Ça commence souvent par, soit par des crampes, soit par des maux de tête ou une fatigue anormale. Puis ben, des fois des, 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 des vomissements et et il y a des gens qui, euh, qui font des comas profonds. Il faudra donc redoubler de
2: vigilance et multiplier les gestes préventifs.
5: Il faut éviter l'effort en pleine chaleur, euh, qu'il faut se rafraîchir régulièrement. On ferme les fenêtres euh, le soir et surtout euh, penser à, à contacter les personnes isolées ou les personnes âgées.
2: Le gouvernement a décidé d'activer un numéro vert en cas d'interrogation sur les fortes chaleurs. Le service est joignable de 9h à 19h et gratuit depuis un poste fixe.
0: On va revenir sur l'après-émeute dans un instant. L'après ces émeutes qui étaient dans l'esprit du président de la République hier, puisque, comme tous les 17 août, Emmanuel Macron a participé hier à l'anniversaire de la libération de Borne et Mimosa dans le Var pour sa pré-rentrée politique, en somme. Hein, Barbara.
1: Absolument. Emmanuel Macron, qui s'est d'ailleurs offert un bain de foule, vous le voyez sur ces images. Le président a donc fait son traditionnel discours dans lequel, eh bien, il a tenu à mettre en garde la jeunesse française contre, je le cite, le chaos et la désunion. Je vous propose de l'écouter.
11: Hors de ce champ commun prospère la désunion, la division qui pave la voie du chaos et de l'injustice. En cet été 1944, les libérateurs nous ont fait toucher du doigt une certaine idée de la liberté individuelle et collective. sans phrase et sans écume ils nous ont montré que c'était là et que c'était cela exercer sa liberté ce n'est pas une frénésie de transgression ça n'est pas une fièvre de renverser les interdits c'est d'abord et avant tout une volonté maîtrisée et forte capable d'assumer les contraintes qu'elle se choisit et cette liberté là qui n'existe que parce qu'elle est toujours et d'abord collective. Les droits qui s'en suivent, qui ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs. C'est ce dont nous devons nourrir, nos jeunes générations.
0: En tout cas, un mois et demi après les émeutes, la difficile reconstruction de plusieurs villes, c'est le cas notamment à Montargis. On en parlera avec notre invité à 7h10... Euh, une patronne de salon de coiffure. Hein, son salon de coiffure euh, est toujours complètement endommagé, façade endommagée, vitrine brisée, toujours pas réparée. On verra cela à 7h10. Mon targis, qui n'est pas la seule ville de France à avoir été le théâtre de violences urbaines, le ministère de la Justice a d'ailleurs dévoilé hier... Le bilan chiffré hein, des émeutes, Barbara
1: Oui, hein, concernant les, les interpellations, eh bien regardez, au total, plus de 4000 personnes ont été interpellées, 1239 ont été condamnées, parmi elles, un jeune de 14 ans condamné à de la prison ferme et incarcéré. Alors, quels ont été les moyens utilisés pour identifier et interpeller les personnes impliquées dans ces violences Écoutez la réponse de Frédéric Lessy, il est chef du service d'information et de communication de la police nationale.
4: Il faut savoir que oui, un pavé peut contenir de l'ADN. Euh, L'embase d'un mortier qui a été utilisé pour tirer sur les forces de l'ordre euh, peut laisser de l'ADN. Euh, les, les traces, euh, traces papillaires continuent à être relevées. Euh, certaines ont pu être sorties sur euh, des traces papillaires qui avaient été laissées sur des véhicules qui avaient pu être dégradés. Euh, L'importance aussi de la vidéosurveillance. Certains euh, commentent beaucoup euh, « ça ne sert à rien, ce ne serait pas suffisant, ce n'est pas utile ». Ça a été capital dans les investigations qui ont été menées, comme bien souvent les réseaux de surveillance urbain, mais aussi la vidéo des commerces qui a pu être, être exploitée, Et elle a été énormément mise à contribution.
0: On vous en parlait la semaine dernière à Marseille. La grève des salariés de la propreté de la gare Saint-Charles a enfin... Pris fin hier, résultat d'un accord avec la direction. Bravo.
1: Oui, cet accord a été suivi d'effets immédiats par un commencement du nettoyage de la gare hier à 19h55. Souvenez-vous, les salariés dénonçaient depuis le début du mois d'août le non-paiement de leur salaire.
0: À quelques jours de la rentrée scolaire, ces euh, nouvelles mesures dans la lutte contre le harcèlement. Dans un décret paru au journal officiel hier, eh bien, on apprend qu'un élève mis en cause pourra désormais être transféré hein, dans un autre établissement.
1: Et Ce n'est pas tout. Hein. Le texte prévoit également eh bien, de pouvoir sanctionner un auteur de cyberharcèlement contre un élève d'un autre établissement. Des mesures encore trop faibles pour les associations et les parents de victimes. Le récit de Somaya Labidi.
7: C'est l'un des chantiers prioritaires du ministère de l'Éducation nationale. Depuis hier, de nouvelles sanctions encadrent le fléau du harcèlement scolaire. Avec cette mesure phare, dorénavant, c'est le harceleur qui devra changer d'établissement.
23: Ça devrait être fait depuis dès le départ. Euh, après, j'émets quand même des réserves euh, parce que ça va être euh, compliqué à faire, je pense. Bah, tous les établissements vont se balancer hein, euh, la balle. Euh, non, moi, j'en veux pas. Il va falloir voilà, trouver un établissement qui souhaite l'accueillir et mettre en place toutes ces mesures. D'autant plus que dans les communes
7: ne comptant qu'une seule école publique, la radiation ne pourra se faire qu'à condition qu'une autre commune accepte d'inscrire l'élève.
16: Ça va satisfaire les,
18: les, comment dire, les familles des enfants harcelés. Et la seule chose, c'est que l'enfant euh, harceleur, il euh, n'y aura pas de solution pour lui. Parce que la, dif la difficulté majeure que nous avons sur les cas de harcèlement, c'est réellement le manque de personnel dédié
7: et formé pour régler ce type de situation. Des sanctions qui seront étendues au cyberharcèlement. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de créer des vrais groupes de modération avec des
18: vraies euh, cellules. Euh, les vraies cellules comment dire, qui connaissent ces sujets-là. Euh, ça demande un investissement de, de ces grands fournisseurs de, de réseaux sociaux euh, qui, visuellement,
7: ne sont pas prêts à faire puisque l'enjeu du buzz est plus important que l'enjeu de l'équilibre humain, finalement. Chaque année, en France, entre 800 000 et 1 million d'enfants sont victimes de harcèlement scolaire.
0: Cette mauvaise nouvelle à présent, si vous êtes en vacances ou si vous habitez près de la Turballe ou à la Turballe, donc c'est en Loire-Atlantique, là-bas, la baignade pourrait être bientôt interdite, hein Barbara.
1: Oui, hein, c'est une mauvaise nouvelle et eh bien pour nous, mais aussi pour pour la planète là-bas. Et eh bien conséquence d'une pollution aux hydrocarbures constatée hier, la baignade pourrait être donc interdite. Aucune précision n'a été apportée concernant l'origine de cette pollution située à une vingtaine de kilomètres de Saint-Nazaire. La Turballe est à la fois un port de pêche mais aussi une station balnéaire.
0: On va revenir sur les conséquences des conditions météorologiques difficiles hein, de ces dernières semaines puisque dans la partie nord du pays où l'on trouve les régions les plus productrices de blé, eh bien, les moissons ont été fortement perturbées.
1: Effectivement, en conséquence du réchauffement climatique entre la pluie, et la sécheresse, eh bien, les agriculteurs sont extrêmement inquiets. Certains ont été contraints eh d'attendre ou bien de s'adapter pour ces fameuses... Récolte Reportage, vous allez le voir en scène maritime avec Mathilde Ibanez.
18: La moisson s'annonçait pourtant bonne en France cette année, car le mois de juin a été caractérisé par un climat doux. Mais le mois de juillet n'a pas été suffisamment ensoleillé. Les agriculteurs attendaient désespérément pourtant le retour du soleil pour le mois d'août. Mais la pluie ne s'est pas arrêtée.
13: On a espéré avoir du beau temps aujourd'hui pour se dire c'est bon on va pouvoir récolter. Et
3: malheureusement, il est tombé quelques gouttes tout à l'heure. Et l'échantillon qu'on a fait hier soir à 18% d'humidité.
13: Donc c'est du blé qui ne peut pas partir au port parce qu'il n'est pas aux normes en termes d'humidité.
18: Les moissons ont donc dû être interrompues face aux intempéries. Même si la majorité des champs ont été récoltés, il en reste une bonne partie. Mais celle-ci ne peut se faire, le blé est encore trop humide. Un changement climatique important qui fait perdre du temps et de l'argent aux agriculteurs.
3: C'est un compromis à trouver entre des frais de séchage, mais en préservant un peu la qualité, ou de prendre le risque d'attendre que ce soit plus sec, mais du coup, peut-être au détriment des qualités du blé, donc, qui peut être déclassé en blé fourragé, donc pour l'alimentation du bétail. Et là, on, peut, enfin, on perd gros sur le prix. Quoi.
18: Le prix est conditionné par des critères qualité qui sont souvent dégradés en fonction du climat.
0: Allez, on va prendre la direction des États-Unis à présent. Et cette interrogation que se passe-t-il à Los Angeles Puisqu'après une série de vols organisés par des bandes qui ont dévalisé des magasins de luxe en Pinal un jour. Eh bien, la police a promis Barbara de sévir contre ses pilleurs. Hein.
1: Oui, hein, ces derniers jours, les pillages se multiplient dans la métropole californienne. Toutes les précisions sur place avec notre correspondant Ramzi Malouki.
24: Les autorités appellent cela le smash and grab. C'est un mode opératoire qui n'est pas nouveau mais qui malheureusement se multiplie depuis euh, plusieurs jours avec des voleurs en nombre, parfois jusqu'à 50 selon les endroits. Des voleurs qui défoncent les vitrines, des boutiques haut de gamme et qui pillent le magasin devant des vendeurs et des agents de sécurité qui ne peuvent absolument rien faire face à cette razzia très bien organisée. Plusieurs centres commerciaux de la banlieue de Los Angeles ont été ainsi pris pour cible avec toujours ce même mode opératoire ce qui met dans l'embarras la police de la ville. Ces voleurs en bande organisée sont même devenus un, un sujet politique les républicains accusant les états gouvernés par les démocrates comme la californie de laxisme face à cette délinquance mais même si ces pillages ont augmenté depuis quelques jours ce n'est pas forcément la réalité Et selon les autorités de la ville de los angeles les vols n'ont augmenté que de 0,4% comparé à la même période l'année dernière confronté toutefois à ce phénomène la mairie de los angeles vient d'annoncer la création d'un groupe d'intervention dédié spécifiquement à ces actions en bande, un groupe réunissant à la fois la police de Los Angeles, le LAPD, et celle du shérif du comté. Allez, retour en
0: France avec cette interrogation là encore. Saint-Tropez est-elle une ville réservée aux personnes riches La question effectivement se pose puisque lorsque l'on y va, on peut voir des bateaux luxueux, des hélicoptères, des boutiques de luxe. Et Chaque été dans cette petite cité balnéaire, c'est vrai hein Barbara, c'est toujours le même balai.
1: Oui, et on se pose effectivement la question. Saint-Tropez en fait-elle trop pour les personnes Fortuné au détriment des touristes mais aussi de ses habitants, eh c'est ce qu'ont tenté de savoir euh, les journalistes de la rédaction Thibaut Marcheteau, Amita Demphal et Corentin Brio.
15: Cet été encore, le village de Saint-Tropez accueille de nombreux touristes et plus que jamais les très fortunés. Les grandes boutiques de luxe, les plages ou encore les yachts, le village en deviendrait inabordable. Des nouvelles habitudes qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Je trouve qu'on ouvre trop de choses de luxe à Saint-Tropez. Voilà. Je veux bien, les promeneurs, ils promènent, ils ont le droit, ils se, ils se baladent, c'est très bien. Mais toutes ces boutiques de luxe, tout ce qui se passe dans le luxe, même au niveau de la restauration, des plages et tout ça, étant né ici, ça me chagrine un peu. Même son de cloche pour Serge Astézan, gardien des traditions tropéziennes.
4: Il me semble que c'est devenu euh, beaucoup plus euh, people. Il y a de plus en plus d'endroits, de restaurants, de bars, de, 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 de boîtes de nuit où les tropéziens pouvaient aller autrefois, ils ne peuvent plus maintenant.
15: Une situation qui serait sans réelle solution.
4: On ne peut pas arrêter ce phénomène qui fait que Saint-Tropez est devenue une ville ultra riche. Mais en même temps, côté business, on ne peut pas le rejeter. Il ne faut pas cracher sur le tourisme à Saint-Tropez, C'est pas possible. C'est bien entendu ce qui fait vivre la ville.
15: Au dernier recensement, Saint-Tropez faisait état de 3 300 habitants en hiver et jusqu'à 100 000 en été.
0: L'actualité, c'est bien évidemment du sport également. On va parler football tout de suite de Lionel Messi, plus précisément.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos
0: énergies. Et ce journal des sports, donc Barbara, qui démarre avec ses nouvelles déclarations de Lionel Messi au sujet du Paris Saint-Germain.
1: Oui, Lionel Messi est, est parti eh bien, jouer aux États-Unis. Il continue de parler du Paris Saint-Germain. Pour quelles raisons, dans quelles circonstances Eh bien, en conférence de presse, le nouveau joueur de l'Inter Miami est revenu sur ses débuts canon avec le club de David Beckham, on peut le dire. Et c'était l'occasion pour lui eh d'expliquer que, que la situation était bien contraire à celle qu'il avait vécue à Paris, où il ne voulait d'ailleurs pas aller, on
4: l'écoute.
15: Comme je l'ai dit à l'époque, mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais. Quitter Barcelone n'était pas quelque chose que je voulais. Et cela s'est passé, pour ainsi dire, du jour au lendemain. Il a fallu que je m'adapte à un endroit totalement différent de ceux où j'avais vécu toute ma vie, à la fois en ce qui concerne la ville et au sens sportif. Et c'était difficile. C'est le
0: contraire de ce qui m'arrive ici en ce moment. Antoine Griezmann d'Arvara il me semble que lui aussi a parlé d'Arabie Saoudite. Oui,
1: euh, en ce moment, on, on entend beaucoup, beaucoup de monde s'exprimer à ce sujet. La place de l'Arabie Saoudite hein, dans le monde du football augmente chaque jour. Ils ont recruté Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar. Les meilleurs joueurs du monde eh bien, sont sondés. C'est le cas d'Antoine Griezmann, interrogé par le site La Liga. Et eh bien, la... L'attaquant de l'Atlético Madrid répond ceci Il faudra réfléchir à l'opportunité d'accepter ces offres. Si cela m'arrive un jour, maintenant, je profite d'être ici. Les chiffres en Arabie Saoudite sont très importants et ils peuvent changer la vie de votre famille. Fin de citation. Alors voilà, le. le C'est pas faux. Plein toujours.
0: Pas faux. Ça peut changer la vie, effectivement. On va marquer une très courte pause sur notre antenne. Restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur les conséquences des émeutes. Un mois et demi après la ville de Montargis, eh bien, vitrine brisée et toujours pas réparée. Façade endommagée. Les dégâts sont toujours visibles. On en parle avec notre invitée, notre invitée Mireille patronne d'un salon de coiffure. Elle sera en liaison avec nous dans un instant. Restez sur notre antenne. A tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale était Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, euh, on revient sur les dégâts toujours visibles à Montargis. Près d'un mois et demi après les émeutes, nous serons avec Mireille, la patronne d'un salon de coiffure à Montargis. Elle est en liaison avec nous ce matin. Mais tout de suite, que faut-il retenir des toutes dernières informations Eh bien, on fait le point avec vous, Barbara.
1: Coup de chaud sur la France ce vendredi avec 19 départements placés en vigilance orange canicule. Dès ce week les fortes chaleurs vont s'accentuer sur une large partie du territoire. Cet épisode caniculaire devrait être le plus important de l'été. et Le pic d'intensité est attendu en début de semaine prochaine, sans doute mardi. Ou mercredi, selon Météo France. Après les incendies dévastateurs et meurtriers à Hawaï, le responsable de la gestion des crises démissionne. L'homme était depuis plusieurs jours vivement critiqué, notamment pour ne pas avoir fait retentir les cylindres d'alarme alors qu'un incendie de forêt ravageait la ville. Enfin, le spectacle de Dieudonné interdit à Lyon, alors que l'humoriste devait s'y produire. Demain, eh bien la préfecture a annoncé hier qu'elle s'y opposait tout comme la mairie de Lyon, dans un communiqué, la préfecture du Rhône évoque un risque de trouble à l'ordre public.
0: Merci Barbara. Dans l'actualité également, ces vitrines brisées qui ne sont toujours pas réparées, ces façades, ces façades endommagées. Un mois et demi après les émeutes, eh bien, les dégâts sont toujours visibles dans la commune de Montargis. En attendant les travaux, eh bien, les commerçants s'organisent pour travailler malgré tout, malgré les aides de l'État, des aides de l'État qui ont été votées. Mais elles tardent à arriver. C'est ce que dit en tout cas la mairie. On va en parler avec Mireille, patronne d'un salon de coiffure qui est en liaison avec nous. Mireille, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour témoigner ce matin. Euh, je le disais, votre salon de, de coiffure a été détruit hein, en grande partie pendant les émeutes. Les délinquants ont littéralement saccagé votre commerce. Racontez-nous.
9: Disons que ma vitrine a été brisée avec une voiture bélier. Donc, quand je suis arrivé, eh c'était une catastrophe, tout était renversé partout, euh, volé toutes mes, mes prothèses capillaires hein, que je venais de recevoir, voler des produits, voler mon outillage. Donc, c'est inconcevable et quand vous arrivez chez vous, vous êtes complètement anéanti. Hein.
0: On le comprend, effectivement, Alors, Donc, un, un commerce euh, totalement de dévasté, dégradé. Euh, vous attendez toujours des aides pour commencer les travaux, hein. c'est bien cela la réalité aujourd'hui
9: tout à fait, je pense peut-être avoir une nouvelle vitrine en septembre. Hein, on attend, ce sont des vacances, tout le monde est... Voilà, enfin, j'attends, j'ai pas de nouvelles pour le moment. Je Parce suis que confiante.
0: Qu'est-ce qu'on vous dit justement Qu'est-ce qu'on vous a dit On vous a dit oui, vous serez indemnisé, dédommagé, euh, vous n'avez rien à débourser de votre poche
9: – Logiquement, j'ai une excellente assurance avec un assureur très très compétent. Donc c'est là qu'on voit la réalité des personnes quand on a un gros sujet, un gros, un gros dégât comme ça. Donc logiquement, logiquement, il y a une prise en charge pour cette vitrine. Bon, J'attends maintenant les cancans les, les... Quand, 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 euh, je ne sais pas, avec les vacances et tout. Pour l'instant,
0: c'est un peu muet. Hein. – Donc pour l'instant, c'est un peu muet, mais ouais. vous êtes courageuse puisque cela ne vous empêche pas de, de travailler. On le voit sur les, les images à côté de vous, mais… Comment est-ce que vous vous organisez si votre vitrine a été totalement brisée
9: ben, Disons la chance que j'ai, c'est que nous avons un petit couloir commun. Donc là, mes clients tapent dans les, parce que je suis dans les planches, ou ouais, dans les planches, je me téléphone, Donc je fais l'aller-retour, ouvrir, et, re... et après les ramener donc pour qu'elles partent. Donc c'est tous les jours mon quotidien je vais les chercher, les ramener et travailler dans le noir. Et ça, c'est un peu étouffant quand même. Hein. Donc beaucoup d'électricité et je climatise, sinon ce n'est pas vivable.
23: Quoi.
0: En tout cas, on imagine que ces, ces événements, euh, ces émeutes ont été choquants. Vous avez été euh, choqué aujourd'hui. Quelles conséquences sur votre vie privée
9: bah, disons ma vie privée, ma vie privée, euh, la conséquence, euh, c'est il y a quand même un choc qui est quand même là, euh, inconsciemment, euh, même sur la du courage et tout, c'est un peu bouleversé, un petit peu choquant de voir tout ça quand même. Euh, à l'époque où nous sommes, c'est n'est pas logique.
0: Idem pour les commerçants qui se trouvent à vos côtés, ils ont eux aussi été dégradés, ils sont dans la même situation que vous. Aujourd'hui, euh, les rues commerçantes de Montargis ont changé après ces émeutes
9: ben, disons, oui, moi, euh, comme je suis cloisonné je ne vois pas grand-chose, hein, c'est vraiment, euh, c'est triste. Mais bon, là, moi, j ai, j ai, totalement, je n'ai rien, je n'ai aucune visibilité de dehors. Il y en a qui peuvent un petit peu voir, et moi, je n'ai rien du tout, donc je ne sais pas s'il si pleut, s'il si fait soleil. Alors, le, 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 quand je sors de mon petit couloir, bon, je vois un petit postiel bleu, mmh. ça fait du bien. Après, je rentre, bon, un peu, c'est un petit peu, euh, c'est un peu l'enfer, quelque part. Hein. Mais bon, bon travaillez <rire> moi. Eh bien, euh, le moral est bon et voilà, voilà. j'ai une très bonne clientèle, il y a une très bonne solidarité, euh, les gens sont spontanés, donc ça fait quand même plaisir.
0: Ça n'a pas impacté votre activité, les clients sont, restent malgré tout et vous n'avez pas euh, trop perdu de clientèle après ces événements donc.
9: Non, non la... ben, c'est-à-dire que c'est quand même particulier parce que comme c'est tout barricadé, les gens pensent que c'est en travaux. Oui. ou plus en vacances, mmh. donc tout le monde ne regarde pas non plus en passant euh, les petites affiches que j'ai mises. Donc quand j'entends des livraisons, bien souvent elles elle tournent et elle tournent pendant plusieurs jours parce que bon ben là on, on croit que c'est clôturé, que je ne travaille pas donc il y a quelques impacts quand même. Hein.
0: En tout cas un grand et merci euh, Mireille pour votre témoignage, on, on comprend les, les conséquences difficiles hein, un mois et demi après euh, ces émeutes, on a vu le, la vitrine de votre commerce, de votre salon de coiffure qui n'est toujours pas réparée. On va suivre en tout cas euh, la situation de, de très près. On le disait, la ville de Montargis qui attend toujours les, les aides, un hein, des aides qui avait okay. été, été votées par l'État. Merci beaucoup Mireille, patron d'un salon de coiffure à Montargis. Merci à vous. On va marquer une très courte pause sur ces news. Dans un instant, nous allons revenir sur l'hommage de Julien Clerc à son frère euh, Gérard Leclerc. À la boule, le chanteur hein, lui a dédié son concert hier soir avec des mots. Rempli d'amour, des mots remplis d'émotion. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur ces notes. De retour sur le plateau de la matinalité. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il va faire chaud aujourd'hui, des températures élevées. Attendu, on voit tout cela avec Carole Zanin, C'est la météo
7: la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Je le dis à Caroline, il va faire chaud un hein. 19 départements en vigilance orange canicule aujourd'hui. Hein.
16: Oui, Olivier, je pense que ça va être la phrase de tout le monde aujourd'hui, les jours à venir. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud 19 départements sous vigilance Orange Canicule euh, ce, ce vendredi. Attention, ils vont s'étaler du Gers en remontant vers euh, les... Département du Sud-Est avec donc des chaleurs extrêmes, 36, 37, voire localement 38 degrés. Et ce n'est qu'un début. Regardons ensemble votre carte du ciel pour ce matin. Avec une légère dépression qui va toucher les côtes normandes dans le courant de la, mat dans la, de la matinée. Avec quelques orages à la clé. Un ciel plus nébuleux sur la Bretagne ou encore sur la façade atlantique. En, en se déplaçant vers les régions du centre. Du brouillard au pied des Pyrénées, mais également en Lorraine. Davantage de soleil à l'Est et aussi du territoire et cet après-midi nous retrouverons euh, ce petit axe orageux sur les Hauts-de-France un peu plus d'instabilité sur la pointe du Finistère avec un ciel gridé, précipitations là-bas, il faudra sortir le parapluie et ça sera la seule région il faudra le faire des rafales de vent, 60 km par heure et vos températures en hausse déjà ce matin, elles oscilleront entre 14 et 22 degrés, 22 pour la Rochelle 22 également du côté de la Ville Rose et 14 degrés pour Valence dans le courant de l'après-midi, des chaleurs étouffantes, des chaleurs caniculaires. Protégez-vous bien, évidemment, hydratez-vous bien à l'eau. Je le précise, 38 degrés pour Lyon, 23 pour Brest, 32 au pied de la Tour Eiffel.
7: C'était la météo avec BDR.fr. L'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur CNews, à la une de l'actualité ce matin, l'hommage de Julien Clerc à son frère Gérard Leclerc à la boule. Le chanteur lui a dédié son concert hier avec des mots remplis d'amour, des mots remplis d'émotion. Notre confrère Gérard Leclerc disparut tragiquement mardi. Le gang des cambrioleurs à l'acide, démantelé, il sévissait depuis un an en Ile-de-France avec un produit corrosif pour neutraliser la serrure des portes. Au total, plus de 74 faits répertoriés, on le verra. En Corse, des centaines de personnes mobilisées pour dire non au trafic de drogue. Un rassemblement hier à Ajaccio où deux agents municipaux ont été menacés de mort par des dealers, selon la municipalité mobilisation des écologistes radicaux. Cinq mois après la, les violences de sainte soline un convoi doit partir des Deux-Sèvres pour s'opposer aux mégabassines, un mouvement dans un contexte politique tendu. Le Conseil d'État a suspendu la dissolution des soulèvements de la terre. Et puis la France va connaître son épisode de canicule le plus chaud de l'été avec des températures allant jusqu'à 43 degrés. On parle d'un dôme de chaleur. Alors de quoi s'agit-il précisément Carole Zanin nous dit tout dans un instant. Et c'est un hommage extrêmement bouleversant, extrêmement touchant, celui de Julien Clerc à son frère Gérard Leclerc. Notre confrère, vous le savez, décédé tragiquement mardi. Hein, Barbara.
1: Hier soir à la boule, le chanteur, debout sur le devant de la scène, habillé tout en noir et bien, a tenu à, à rendre hommage à son petit frère, comme il l'appelle, qui assistait à ses concerts et ce depuis 50 ans. Retour sur cet hommage bouleversant avec
17: Mathilde Ibanez. Mon frère m'avait donné rendez-vous ici ce soir et le destin en a décidé autrement.
18: C'est un concert rempli d'émotions. Deux jours après le décès tragique de Gérard Leclerc, son frère Julien Clerc a tenu à lui rendre hommage en chantant lors d'un concert organisé où le journaliste devait se rendre avant de perdre la vie.
17: Je reçois depuis deux jours tellement de, de messages, de témoignages qui disent combien Gérard était aimé, respecté, que ça me fait chaud au cœur et que ça atténue un peu la peine. Présent
18: sur place, Pascal Pro, qui a tenu à rendre hommage à un journaliste apprécié de tous.
11: Vous ne verrez personne dans la maison euh... Dire du mal ou euh, dire qu'il a eu un jour un souci avec euh, Gérard. Les gens l'aimaient euh, parce que c'était une belle personne. Un concert riche
18: en émotions, salué par les spectateurs.
1: Le fait qu'il décide de chanter malgré des événements aussi tragiques, c'est aussi un hommage à son frère. Et comme je vous dis, c'est un beau message d'espérance. Rester fidèle à son public
18: et de maintenir ce, ce concert malgré les circonstances, euh, je, trouve ça, euh, bah, je trouve ça grand. Gérard Leclerc était un journaliste emblématique. Il s'est éteint à l'âge de 71 ans.
0: Et nous pensons bien évidemment particulièrement à, à la famille de Gérard Leclerc, à sa femme Julie, à ses enfants, à ses proches ces derniers jours. Euh, on parle à présent de ce phénomène extrêmement inquiétant. Ce phénomène, c'est celui des cambriolages, oui, mais des cambriolages à l'acide. Euh, avec des produits corrosifs, les cambrioleurs réussissent à ouvrir des portes d'entrée de manière rapide, hein, Barbara, de manière très discrète aussi.
1: Oui, et le week-end dernier, eh bien, de nouveaux faits ont été commis à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, et plusieurs malfaiteurs ont été interpellés. Reportage de Jules Bedeau, Léo Marchéguet et Sarah Varnier.
6: À son retour ce samedi, Ségolène découvre la porte de son appartement fracturée et protégée par des planches en bois. La police judiciaire lui explique alors que son appartement
20: a été cambriolé par un groupe d'individus bien préparés. Ils ont accédé d'abord par le balcon en escaladant les cinq étages. Et ensuite, ils ont voulu accéder à d'autres appartements dans l'immeuble. Donc, ils ont forcé la porte, notre porte de l'intérieur. Ils ont accédé à, à l'appartement juste en face d'une autre. Et aussi au second, euh, au second étage, deux autres appartements, donc quatre appartements en tout dans l'immeuble. Afin d'accéder aux appartements,
6: les cambrioleurs ont eu recours à une méthode bien particulière.
19: C'est un mode opératoire qui est assez complexe et complètement inédit sur le territoire national et qui consiste en réalité à injecter un produit hautement corrosif dans les, dans les serrures des appartements et qui permet d'ouvrir les portes de manière très rapide et silencieuse. On peut estimer qu'en 5-10 minutes, c'était euh, réglé.
6: Une équipe quasi professionnelle qui aurait commis 90 vols ou tentatives en Ile-de-France depuis juin 2022, visant exclusivement des immeubles d'appartements désertés en période estivale. Une information judiciaire a été ouverte pour vol en bande organisée, recel de vols et association de malfaiteurs. Cinq individus d'origine géorgienne ont été mis en examen ce mercredi. Quatre d'entre eux placés en détention provisoire.
0: Il était le seul accompagnateur animateur à avoir péri dans l'exercice de ses fonctions lors de l'incendie du gîte de Witzenheim. Il s'agit de Thibaut. Thibaut, c'est un jeune homme de 33 ans. Cette information a été révélée par sa famille hier, hein, Barbara.
1: Oui, et dans un message sur les réseaux sociaux, eh bien, le maire de Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle, dont Thibaut était originaire, eh bien, lui a rendu un hommage. Regardez ce qu'il écrit, il était accompagnant mais c'était son métier, il n'accompagnait pas en touriste. Il avait choisi ce métier par altruisme. La dernière vidéo qu'il avait postée sur Facebook dans ce gîte le montrait joyeux et plein de vie. On vous le rappelle dans cet incendie, eh bien, 10 vacanciers en situation de handicap ont également perdu la vie. Et
0: l'enquête qui se poursuit pour déterminer les origines de l'incendie. Euh, on va prendre la direction de, de la Corse tout de suite, plus précisément à Ajaccio où hier des centaines de personnes hein, se sont rassemblées. Ils ont protesté contre les menaces dont auraient été victimes deux agents municipaux, ça s'est passé dimanche à Paris, des menaces de mort et les corses qui disent non aux deal de drogue.
1: Oui, l'ensemble des mouvements nationalistes eh bien, avaient appelé à cette mobilisation, dénonçant tour à tour le fléau de la drogue, mais aussi ceux qui l'alimentent, le récit sur place de notre correspondante Christine Alouti.
8: C'est près de 700 personnes, toutes générations confondues, qui se sont rassemblées hier après-midi dans le quartier des Cannes à Ajaccio à l'appel de plusieurs mouvements nationalistes et d'associations pour protester contre les menaces dont auraient été victimes deux agents municipaux dimanche alors qu'ils effectuaient leur tournée matinale dans ce quartier populaire d'Ajaccio. Les participants se sont rassemblés devant l'école élémentaire du quartier avant de se diriger vers l'endroit où les employés municipaux ont été agressés et dont plusieurs habitants assurent qu'il s'agit d'un point de deal en scandant « Ici, on est chez nous, on est là, la drogue dehors, les dealers dehors. » Les manifestants ont été applaudis par des habitants euh, aux fenêtres d'un immeuble décrit euh, comme le plus problématique du quartier. Euh, les forces de l'ordre étaient présentes mais sont restées euh, en retrait de la mobilisation. Et c'est aux alentours de 19h que le cortège s'est dissipé euh, dans le calme.
0: Cinq mois, souvenez-vous, après les manifestations contre les méga-bassines, euh, qui a la manifestation qui a dégénéré à Sainte-Soline, eh les opposants au projet... N'entendent pas cesser la lutte, à partir d'aujourd'hui un convoi va s'élancer depuis la commune de Lanzay, la commune de Lanzay qui est dans les deux sèvres hein, Barbara.
1: Oui, euh, le rassemblement qui doit donc prendre la direction de Paris à pied ou à vélo, un cortège extrêmement surveillé dont l'objectif eh est de dénoncer le projet de réservoir d'eau géant, les précisions avec dounia Dengour.
12: C'était il y a cinq mois, en mars dernier. De violents affrontements avaient lieu entre militants écologistes radicaux et forces de l'ordre à Sainte-Soline contre le projet de réserve d'eau pour l'irrigation agricole.
13: Les bassines, c'est une aberration. C'est quelque chose qui ne remet pas en cause le modèle productiviste et agricole. Un modèle dont on sait très bien qu'on on devra en sortir.
12: Ce vendredi, un nouveau rassemblement a lieu, son nom. Le convoi de l'eau, un convoi de vélos et de tracteurs qui s'élance depuis Lezay, dans les Deux-Sèvres, à quelques kilomètres seulement du chantier de sainte soline Organisé à l'initiative du collectif Bassine non merci, et du syndicat agricole La Confédération Paysanne, il devrait réunir entre 500 et 1000 participants et converger vers l'agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans, le 25 août prochain avant de se rendre à Paris. L'objectif, dénoncer les projets de retenue d'eau à des fins agricoles. L'événement marque également le retour au premier plan des soulèvements de la terre après la décision de suspendre la dissolution du mouvement. Selon les organisateurs, le convoi de l'eau sera un rendez-vous familial ayant pour but de favoriser les débats et le dialogue.
0: Jérémy Stubbs, nouvelle mobilisation des écologistes radicaux, donc connus pour leurs actions violentes, on se souvient de Sainte-Sauline. Néanmoins, est-ce que ces écologistes n'ont pas des ailes qui poussent après la décision du Conseil d'État
10: Tout à fait, tout à fait, parce que la, la, la suspension euh, de la dissolution euh, des soulèvements de la terre, c'est un camouflet pour l'État. Et on peut se demander si cette ce procédé utilisé si souvent par euh, euh, Emmanuel Macron et, et Gérald Darmanin est vraiment le bon, parce que ça marche parfois, mais souvent ça ne marche pas. On a le cas de, des, des antifas de Lyon de l'année dernière. Euh, euh, quand l'État essaie de dissoudre une organisation et y échoue, c'est une preuve de faiblesse de la part de l'État. Alors ce qui est sûr, c'est que ces gens de, des soulèvements de la terre, ils sont ils ont partie liés avec des groupes violents comme les antifas, les antifascistes, comme les black blocs. Et chaque manifestation est le prétexte pour que ces gens-là sortent des bois et, 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 et euh, font ce qu'ils font d'habitude. Donc on, on peut craindre le pire désormais. Et en tout cas, un convoi certainement
0: qui sera suivi de très près par les forces de l'ordre. On va regarder tout cela de, de très près, nous aussi, dans les jours qui viennent. L'actualité internationale à présent avec cet incendie hors de contrôle sur l'île espagnole de Ténérive. Depuis samedi, l'île de l'archipel des Canaries est en proie à un feu de forêt, feu de forêt dévastateur. 3200 hectares barbares ravagés par les flammes.
1: Oui, hein, selon le président du gouvernement régional, eh bien, les Canaries sont actuellement confrontés à l'incendie le plus compliqué des 40 dernières années. Au total, plus de 250 personnes ainsi que 17 aéronefs sont mobilisés. En Espagne, plus de 71 000 hectares ont déjà brûlé cette année.
0: Des feux dévastateurs également dans le Grand Nord canadien. 20 000 personnes évacuées, des personnes menacées par un important brasier non maîtrisé. Des évacuations qui ont commencé hier. Dix vols ont permis à plus de 1 500 résidents de quitter la ville de Yellowknife. Yellowknife. Le Premier ministre canadien Justine Trudeau a d'ailleurs interrompu ses vacances en famille pour une rencontre d'urgence avec des ministres et des hauts responsables. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va revenir sur la canicule. Effectivement, la revoit là. On vous en parle depuis ce matin. Des records attendus, notamment mardi prochain. Et pour les travailleurs, eh bien, il faut s'adapter. Alors comment cela se passe On va être avec Christian Babré. C'est un artiste boulanger, effectivement avec la chaleur, la chaleur des fours, la chaleur ambiante. On l'imagine, c'est compliqué. On en parle avec lui dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, l'été, cela ne vous a pas échappé, on en parle depuis ce matin, revoilà la canicule avec des dômes des chaleurs. Des dômes d'échelleur, des qu'est-ce que c'est d'ailleurs Carole Zanin nous dit tout dans un instant, mais avant, que faut-il retenir des toutes dernières informations On fait un point avec vous ma chère Barbara Durand
1: Cinq mois après les violents affrontements survenus à Sainte-Soline, à vélo ou en tracteur, les opposants aux bassines s'élancent ce vendredi et ce vers Paris, un convoi sous très haute surveillance. L'objectif de ces opposants est d'énoncer les projets de retenue d'eau à des fins agricoles. L'événement marque également le retour des soulèvements de la terre. Comme tous les 17 août, le président de la République a participé hier à l'anniversaire de la libération de Borme les Mimosa dans le Var. Et pour sa pré-rentrée politique dans son discours, Emmanuel Macron en a profité pour mettre en garde la jeunesse française contre je le cite, le chaos et la désunion ». Enfin, dans le grand nord canadien, plus de 20 000 personnes doivent évacuer la ville de Yélaïf. Et ce, avant ce soir, la ville est menacée par un important brésil non maîtrisé. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a d'ailleurs interrompu ses vacances pour une rencontre d'urgence avec de hauts responsables.
0: Merci Barbara Durand. Revoilà donc la canicule. Hein, la France qui va connaître son épisode le plus chaud de l'été avec des pointes attendues jusqu'à 43 degrés. Des records de chaleur donc, hein, ma chère Carole Zanin.
16: Oui, tout à fait. C'est déjà le cas actuellement depuis déjà plusieurs jours en Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, on va encore avoir... Plus chaud, ce n'est qu'un début, puisque nous avons 12 départements qui vont s'ajouter aux 7 départements déjà existants sous vigilance orange. Les départements concernés iront du Gers vers le département du Doubs. Les températures de, ce, euh, de cet après-midi, eh nous aurons 10 degrés, nous serons 10 degrés au-dessus des normales de saison. Nous aurons des températures qui oscilleront entre 35 à 38 degrés sur une bonne partie sud du territoire au nord. Il fera un petit peu plus respirable de 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison.
0: Et les températures vont encore s'accentuer à partir de dimanche. Euh, on parle d'un dôme de chaleur attendu. C'est quoi un dôme de chaleur précisément, Carole
16: Un dôme de chaleur, c'est un anticyclone très puissant qui va venir se positionner sur la France à partir de dimanche. Il va former un espèce de couvercle, si vous voulez. La chaleur qui est présente au sol va tenter de remonter comme vous le voyez sur le schéma, oui, mais euh, cet air chaud, eh bien, il sort emprisonné par ses hautes pressions. Résultat, il va redescendre. Il va être complètement compressé euh, au sol. Et résultat, eh bien, c'est une vraie cocotte minute. Les températures vont s'intensifier. On attend des pointes euh, à 40-43 degrés pour la journée de mardi. On pourrait même battre un record ce mardi. Le record de l'indicateur thermique national maximum enregistré. C'était euh, donc après le 15 août. Hein, C'était le 20. Euh, 26,4 degrés et c'était le 19 août 2012.
0: Merci beaucoup Carole pour toutes ces précisions. Faire bien attention notamment aux personnes les plus vulnérables, personnes âgées, personnes, âgées, personnes en situation de handicap ou encore les enfants, bien évidemment. On va prendre la direction de l'Allemagne tout de suite puisque le cannabis récréatif, eh bien, oui. il va être bientôt légalisé. Un projet de loi controversé euh, encadrant achat et culture de cette plante psychoactive a été adopté, c'était mercredi, en Conseil des ministres. Barbara.
1: Oui, maintenant le texte eh bien, doit être débattu, puis voté par le Parlement dans les prochains mois. L'Allemagne deviendrait donc le troisième pays de l'Union Européenne à autoriser la vente et la consommation de cannabis. Les explications de Mathieu Devez.
15: Du cannabis bientôt en vente et en libre circulation dans les rues d'Allemagne, c'est l'objectif du gouvernement qui a adopté mercredi le projet de loi en Conseil des ministres. Il s'agit d'un tournant dans la politique en matière de drogue. Nous décriminalisons, mais nous le faisons d'une manière qui n'autorise que la culture privée. Il sera possible à partir de 18 ans d'acheter et de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis. Selon le texte, il sera possible de cultiver jusqu'à trois plants de cannabis pour son propre usage. La nouvelle législation prévoit également la création d'associations à but non lucratif des cannabis social Club dont l'activité sera réglementée. Ils ne pourront approvisionner que leurs membres, 500 maximum et à raison de 25 grammes par jour et 50 par mois. Pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans, ce sera un peu moins, 30 grammes par mois. Nous avons des zones de protection pour les... La consommation de cannabis devra se faire à l'extérieur de ces clubs et sera interdite à moins de 200 mètres des écoles, aires de jeux, terrains de sport et associations pour les jeunes. Reste à franchir l'étape du Parlement. L'Allemagne se doterait ainsi d'une des législations les plus libérales d'Europe avec Malte et le Luxembourg.
0: Jérémy Stubbs, euh, cette légalisation du cannabis récréatif, qu'est-ce que ça dit no notre société Parce qu'au fond, pour de nombreux parents, euh, ce n'est pas forcément rassurant ce, ce type de nouvelles.
10: Non, non, pas du tout, pas du tout. L'idée de, de ce projet de loi en Allemagne, comme c'est souvent le cas c'est de euh, saper les fondements du modèle économique des euh, trafiquants de drogue. Mmh. C'est-à-dire on légalise, donc euh, ces gens-là vont perdre de l'argent. Les informations que nous avons, par exemple, des États-Unis, montrent que ce n'est pas du tout le cas. Euh, ça rend la vie facile, plus facile pour les bobos qui veulent se procurer du cannabis. Mais en fait, la demande en général ne cesse de croître. Donc le modèle économique des, des, des trafiquants reste entier, malheureusement.
0: Et euh, qui peut coûter cher aussi à la sécurité sociale, puisqu'on ne l'oublie pas, mais la consommation de cannabis, derrière, il peut y avoir des conséquences graves pour la santé, notamment psychologique, Oui,
10: oui, tout à fait. -not Notre problème, ce n'est pas vraiment de rendre le, le cannabis gratuit, c'est de le, euh, comment dirais-je, de, de, de le <coughs> diriger pour des besoins thérapeutiques à des personnes qui en ont besoin, sans que ça envahisse le reste de la société.
0: Merci, Jérémy, pour... Euh, votre décryptage Donc, sur cette information, euh, le cannabis récréatif bientôt légalisé en Allemagne. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va revenir sur les conséquences des émeutes dans la ville de Montargis. Vous le verrez, une difficile reconstruction. Vitrine brisée toujours pas réparées ou encore des façades endommagées. Les commerçants attendent encore les aides votées par l'État. On en parle dans un instant sur notre antenne. Une, marque, une très courte pause. À tout de suite sur CNews. La matinalité se poursuit sur CNews. Une petite respiration tout de suite comme chaque matin, l'instant, musique. Ce matin, Barbara, avec le retour d'Aya Kamura. Ayana Kamura. Ayana Kamura, Absolument. vous voyez alors. Je ne connaissais pas.
1: Eh bien la chanteuse a dévoilé hier trois nouveaux titres et c'est peut-être la fin de l'été, mais vous allez peut-être pouvoir danser dessus bientôt. Ah
0: mais là je vais découvrir et je le découvre tout de suite avec grande joie. Anna Ayana Kamura donc. Ah oui, ah oui, à vous quelque chose. Allez, tout de suite, la météo, il va faire chaud. Revoilà la canicule. On retrouve Carole Zana. La
7: météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne. Cet après-midi, nous allons retrouver quelques
16: averses orageuses sur les Hauts-de-France, quelques précipitations également sur la pointe du Finistère avec quelques rafales de vent là-bas. À l'avant, une nébulosité plus ou moins abondante. Vous verrez davantage les éclaircies sur la façade est ou encore autour du pourtour méditerranéen. À noter toujours ce vent d'autant qui est bel et bien présent autour du Golfe du Lion de 70 km par heure. Avec cela, vos températures et vous allez me dire... Il va faire chaud. Il fait chaud. Oui, ça va se poursuivre. Nous aurons encore 38 degrés pour Lyon, 23 pour Brest, 32 pour Paris et jusque 34 degrés pour Bordeaux. Sur le sud, nous sommes 10 degrés au-dessus des normales de saison. Cette journée de samedi sera marquée par la chaleur mais également par le soleil qui va dominer. Sur la plupart des départements de l'Hexagone, un peu plus de nuages sur le nord, ils resteront tout à fait inoffensifs. Vos températures pour ce samedi, elles aussi entre 30 et 33 degrés, mais vous l'aurez compris, on va atteindre les 37, voire 38 degrés au sud-est du territoire.
7: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinalité, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Pour vous livrer l'information à mes côtés ce matin, Barbara Durand, pour la décrypter, Jérémy Stubbs, directeur de la rédaction de Causeur, à la une de l'actualité de ce vendredi matin. Un mois et demi après les émeutes, la difficile reconstruction de la ville de Montargis. Vitrines brisées, toujours pas réparées, façades endommagées. Les commerçants attendent les aides votées par l'État. La canicule, de retour, les autorités sanitaires renforcent leur dispositif d'information et de prévention, un numéro vert activé dès aujourd'hui par le gouvernement alors que 19 départements sont placés en alerte en rouge. Toutes les précisions dans la matinale. Aux États-Unis, la police de Los Angeles promet de sévir contre les pilleurs après une série de vols organisés dans des magasins de luxe, un butin à plusieurs centaines de milliers de dollars, dérobé par 50 pilleurs en bande organisée. Et souvenez-vous, c'était donc dans la nuit du 29 juin, près de 300 émeutiers ont dégradé des centaines de commerces et ont causé la destruction de cinq immeubles dans la ville de Montargis, une ville du Loiret réputée jusque-là calme et tranquille et qui porte toujours à hein Barbara les stigmates de ces émeutes.
1: Oui, hein, nous sommes retournés sur place et vous allez le voir, eh l'heure n'est toujours pas à la reconstruction, habitants et commerçants sont toujours sous le choc. Reportage Florian Doré, Olivier Gangloff, le récit de Sarah Vernon.
6: Dans les rues du centre-ville, les stigmates des émeutes sont encore visibles. Une image de Montargis saccagée qui marque les habitants. Ça fait mal le cœur, c'est une tristesse. Ça
8: reste triste hein, malgré tout, parce que Montargis reste un petit centre-ville, donc c'est vrai que ça, ça pollue un petit peu rapidement euh, la ville.
6: On est encore dans la blessure, c'est pas prêt de cicatriser là. Ici, une voiture bélier a totalement éventré ce commerce. Cette coiffeuse continue malgré tout de travailler de l'autre côté de ses palissades en bois.
9: Toutes ces choses-là sont parties, qui étaient là-bas, ça s'est défoncé. Mon outillage est parti, et puis encore, vous beaucoup de produits, voilà. Donc, euh, c'était vraiment l'horreur, quoi. Quand je suis arrivée, c'était l'horreur parce qu'on on est démunis, on se pose la question, j'ai pas rêvé ou tout. C'est terrible. En attendant,
6: Mireille s'organise pour accueillir au mieux ses
9: clients. Alors, qu'ils ont mon téléphone portable et mon téléphone fixe. Plus, donc, ils me cognent dans mes planches. Vous voyez, ça fait maison close, hein, maintenant, quelque part. Et il y a des affiches aussi qui sont dessus. Des dégâts qui ont un coût et les travaux
6: peinent à démarrer. Après le vote dans l'urgence du projet de loi reconstruction à l'Assemblée nationale, la ville de Montargis attend toujours.
5: Concrètement, nous n'avons pas encore eu les effets bénéfiques euh, des aides qui pourraient nous apporter, notamment euh, par le gouvernement, par les, par les services euh, de l'État.
6: Selon la ville, le coût des dégâts se compte en millions d'euros.
0: On le voit, Jérémy Stubbs, donc la situation traîne hein, pour ces commerçants, dont le maire de Montargis, qui attendent, euh, ils attendent les aides hein, de l'État. En tout cas, une constatation, c'est les
10: Français qui vont payer euh, avec leurs impôts, toujours les mêmes au fond. Oui, bien, bien sûr, parce que comme c'est souvent le cas. C'est l'État aujourd'hui qui devient malheureusement euh, l'assureur en dernier ressort. Mais c'est important de, de reconstruire rapidement ces centres-villes et de rouvrir les, les commerces. D'abord parce que les centres-villes, c'est le cœur d'une communauté et ils sont menacés aujourd'hui par le commerce en ligne. Euh, mais aussi parce que, de même qu'on a voulu une justice euh, rapide et exemplaire pour les émeutiers... Cette reconstruction doit être rapide parce que sinon, on donne une victoire en quelque sorte aux émeutiers dont les, 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 les travaux en quelque sorte restent visibles, trop visibles.
0: En tout cas, ces émeutes, elles étaient dans l'esprit du chef de l'État hier pour sa première prise de parole de la rentrée à l'occasion du 79e anniversaire de la libération de Bordeaux des Mimosas, puisque Emmanuel Macron... Justement, il s'est adressé aux jeunes à Barbara.
1: Oui, aux jeunes. Il s'est même offert un bain de foule. On va le voir sur ces images. et bien Dans son discours, pour sa, ce qu'on peut appeler sa pré-rentrée politique, et bien, le chef de l'État a mis en garde la jeunesse française contre, je le cite, le chaos et la désunion. Je vous propose de l'écouter.
11: Hors de ce champ commun prospère la désunion, la division, qui pavent la voie du chaos et de l'injustice. En cet été 1944, les libérateurs nous ont fait toucher du doigt une certaine idée de la liberté, individuelle et collective. Sans phrase et sans écume, ils nous ont montré que c'était là et que c'était cela, exercer sa liberté. Ce n'est pas une frénésie de transgression. Ce n'est pas une fièvre de renverser les interdits. C'est d'abord et avant tout une volonté maîtrisée et forte capable d'assumer les contraintes qu'elle se choisit. Et cette liberté-là, qui n'existe que parce qu'elle est toujours et d'abord collective, les droits qui s'en suivent, qui ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs, c'est ce dont nous devons nourrir, nos jeunes générations. Au la politique,
0: à présent, ces euh, nouvelles mesures hein, dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Dans un décret paru au journal officiel hier, on apprend qu'un élève mis en cause pourra désormais être transféré dans un autre établissement. C'était demandé, Saint-Barbara.
1: Oui, à l'approche de la rentrée, le texte prévoit également eh bien, euh, de pouvoir sanctionner un auteur de cyberharcèlement contre un élève d'un autre établissement. Des mesures encore trop faibles pour les associations et certains parents de victimes. C'est le cas de Marilyn lyne galpin maman de Lucas, un enfant
23: victime de harcèlement. Écoutez, on parle effectivement de l'élève, mais à mon sens, on ne parle pas des parents, en fait, euh, qui ont pour moi euh, limite même le premier rôle à jouer, euh, à jouer avec euh, leur enfant. Les parents ne sont pas assez euh, concernés, euh, ne sont pas assez sanctionnés, parce que pour moi, l'enfant, certes, doit être sanctionné, mais les parents devraient être inclus dedans. Il faut qu'il y ait une prise de conscience hein, euh, des parents que leur enfant, effectivement, voilà il est harceleur, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, qui ont des conséquences.
0: À la une de l'actualité, ce matin, ce coup de chaud hein, sur la France avec 19 départements placés en vigilance orange canicule. Et dès ce week-end, les fortes chaleurs, eh bien, elles vont s'accentuer sur une large partie du territoire. Cet épisode caniculaire, Barbara, il devrait être le plus important de l'été.
7: Oui, hein,
1: on va le voir ensemble sur cette carte. Les départements concernés par cette vigilance, regardez, se situent notamment sur une vaste diagonale allant du Gers. Au Doubs, en s'étendant jusqu'à la Savoie, en outre 21 autres départements seront en vigilance jaune canicule. Le pic d'intensité en France est attendu début de semaine prochaine, sans doute mardi ou mercredi. Selon Et le, gouver
0: France. le gouvernement a d'ailleurs décidé d'activer dès aujourd'hui la plateforme nationale d'information canicule infoservice. 0800 06 66 66 pour votre information des températures. On voit le numéro qui s'affiche. En tout cas, Barbara, bien au-delà des normales saisonnières. Oui, hein, on s'en rend
1: compte, s'il fait chaud, il va faire extrêmement chaud. On attend par endroit des pointes jusqu'à 43 degrés. Alors ces phénomènes sont de plus en plus récurrents. Ils ne doivent pour autant pas être banalisés, comme nous l'explique Aminata Demfal
2: Un dôme de chaleur devrait s'installer sur le territoire.
3: Le soleil chauffe le sol, donne de l'air chaud qui monte, l'air chaud s'élève, mais bloqué par l'anticyclone, l'air chaud va se refroidir, redescendre au niveau du sol pour reprendre des calories et remonter. Et donc vous avez une cocotte minute qui va se boucler sur elle-même.
2: Un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter, d'après ce prévisionniste Météo France.
4: Il y a trois fois plus de canicules dans les 35 dernières années que dans les 35 années précédentes. Donc dans le contexte du réchauffement climatique, il est logique que les phénomènes de type canicule et vague de chaleur aient tendance à devenir plus
2: fréquents. Des chaleurs importantes qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé.
5: Ça commence souvent par, soit par des crampes, soit par des maux de tête ou une fatigue anormale. Puis ben, des fois des, 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 des vomissements et... Et il y a des gens qui, euh, qui font des comas profonds.
2: Il faudra donc redoubler de vigilance et multiplier les gestes préventifs.
5: Il faut éviter l'effort en pleine chaleur, euh, qu'il faut se rafraîchir régulièrement. On ferme les fenêtres euh, le soir et surtout euh, penser à, à contacter les personnes isolées ou les personnes âgées.
2: Le gouvernement a décidé d'activer un numéro vert en cas d'interrogation sur les fortes chaleurs. Le service est joignable de 9h à 19h et gratuit depuis un poste fixe.
0: Nous prenons la direction des États-Unis à présent avec cette interrogation. Que se passe-t-il à Los Angeles Puisqu'après une série de vols organisés par des bandes, des bandes qui ont dévalisé des magasins de luxe en plein jour, eh bien, la police a promis de sévir. Barbara.
1: Effectivement, ces derniers jours, les pillages se multiplient dans la métropole californienne. Comment l'expliquer Pour quelles raisons Éléments de réponse sur place avec Ramzi Malouki.
24: Les autorités appellent cela le smash and grab. C'est un mode opératoire qui n'est pas nouveau mais qui malheureusement se multiplie depuis euh, plusieurs jours avec des voleurs en nombre, parfois jusqu'à 50 selon les endroits. Des voleurs qui défoncent les vitrines, des boutiques haut de gamme et qui pillent le magasin devant des vendeurs et des agents de sécurité qui ne peuvent absolument rien faire face à cette razzia très bien organisée. Plusieurs centres commerciaux de la banlieue de Los Angeles ont été ainsi pris pour cible avec toujours ce même mode opératoire, ce qui met dans l'embarras la police de la ville. Ces voleurs en bande sont même devenus un, un sujet politique les républicains accusant les états gouvernés par les démocrates comme la Californie de laxisme face à cette délinquance mais même si ces pillages ont augmenté depuis quelques jours ce n'est pas forcément la réalité Et selon les autorités de la ville de Los Angeles les vols n'ont augmenté que de 0,4% comparé à la même période l'année dernière confronté toutefois à ce phénomène la mairie de Los Angeles vient d'annoncer la création d'un groupe d'intervention dédié spécifiquement à ces actions en bande, un groupe réunissant à la fois la police de Los Angeles, le LAPD et celle du shérif du comté
0: On va marquer une très courte pause mais restez avec nous puisqu'on vous en parlait hier avec notre reportage exclusif, un reportage qui nous a laissé sans voix, ce cri de détresse des habitants de la tour du Mercantour à Nice des habitants littéralement pris en otage par des trafiquants de drogue qui dictent leurs lois en bas de leur immeuble. On va en parler dans un instant avec Bruno Bartocetti porte-parole unité SGP Sud, euh, des dealers qui font la loi qui terrorisent. Est-ce que ce phénomène est bien connu Comment l'endiguer euh, Des questions qu'on lui posera tout de suite. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale été, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va revenir sur ce cri de détresse des habitants de la résidence de Mercantour à Nice, des habitants pris en otage par des trafiquants de drogue. Ils appellent à l'aide, on en parlera avec notre invité Bruno Bartocchetti, porte-parole unité SGP Sud. Mais avant, que faut-il retenir des dernières informations On fait le point avec vous ma chère Barbara Durand.
1: Coup de choses sur la France avec 19 départements placés en vigilance orange canicule. Dès ce week-end, les chaleurs vont s'accentuer sur une large partie du territoire. Cet épisode caniculaire devrait d'ailleurs être le plus important de l'été. Le pic d'intensité en France est attendu en début de semaine prochaine, sans doute mardi ou mercredi. Après les incendies dévastateurs et meurtriers à Hawaï, le responsable de la gestion de crise démissionne. L'homme était depuis plusieurs jours vivement critiqué, notamment pour ne pas avoir fait retentir les sirènes d'alarme alors qu'un incendie de forêt ravageait la ville hawaïenne de La Uena. Enfin, le spectacle de Dieudonné interdit à Lyon, alors que l'humoriste devait s'y produire demain. La préfecture a annoncé hier qu'elle s'y opposait, tout comme la mairie de Lyon. Dans un communiqué, la préfecture du Rhône évoque un risque de trouble à l'ordre public.
0: Merci Barbara, toujours à la une de l'actualité. On vous en parlait hier avec notre reportage exclusif, un reportage qui laissait sans voix. Je recontextualise ce cri de détresse des habitants de la tour du Mercantour à Nice. Les habitants de ce quartier eh bien, ils sont soumis à la loi des trafiquants de drogue postés en permanence en bas de leur immeuble. Alors tous sont fouillés hein, par des, des guetteurs pour pouvoir rentrer chez eux. Euh, sur les murs de cette tour infernale, les noms de famille des habitants, les plaques des policiers côtoient les taxes antisémites et les tarifs des stupéfiants. Vous le voyez, taxes antisémites à l'antenne. Alors nous avons contacté hein, l'office HLM qui gère cette résidence. Après notre reportage, ils doivent revenir vers, vers nous hein, pour s'exprimer. Sur la situation. En attendant, euh, on va en parler euh, de, de cette situation intenable avec Bruno Bartocchetti, notre invité, porte-parole unité SGP Sud police qui est en liaison avec nous. Bruno Bartocchetti, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Euh, des dealers qui font la loi, des dealers qui terrorisent des habitants. Euh, ce phénomène, on l'a vu avec ce reportage à Nice, mais en réalité, il est, il est bien connu de vos services, des services de police
25: oui, oui, bonjour, oui, bien connu malheureusement, et ce n'est pas qu'Anis, hein, qu'on a ce genre de phénomène où vous avez euh, des dealers au milieu des, des réseaux de stupéfiants qui euh, euh, empêchent l'entrée de, de certaines personnes qui n'habitent pas la résidence, d'autres qui n'habitent pas la, la cité, ça peut être à l'entrée de la cité, ça peut être à l'entrée des immeubles. C'est vrai que c'est très compliqué pour les habitants. Bon, bien évidemment, lorsque les policiers interviennent, pas sans, sans mal, hein, comme vous le savez, mais bon, lorsque mes collègues interviennent, parce que nous sommes quand même les seuls à pouvoir pénétrer dans ces genres d'endroits euh, difficiles d'accès, euh, bien c'est vrai que pendant euh, quelques temps ça peut, ça peut se résorber, mais la solution n'est pas, pas de mettre euh, deux ou trois policiers devant chaque entrée d'immeuble, c'est impossible, bien évidemment. Alors je, je pense qu'il y a d'autres, vous avez parlé du bailleur de cet immeuble. Je pense que les, les, les bailleurs, de manière générale, doivent aussi jouer leur rôle. Ils sont parfois pris en otage, je vous l'accorde. Il y a peut-être d'autres pistes, à mon sens, à, à mettre en place, mais c'est très coûteux, c'est une volonté politique ou non d'une ville, c'est de, de regarder autrement euh, ces, ces résidences. Alors c'est facile de dire on rase et, et on reconstruit, mais je crois qu'il va falloir peut-être réfléchir justement dans ce sens pour permettre à, à des habitants d'un de, quartier de vivre paisiblement.
0: Oui, parce que qu'effectivement, euh, c'est un véritable appel au secours que l'on a entendu hein, de ces habitants euh, de ce quartier de Nice. Et on se dit que cela oblige les autorités à une réponse rapide, à une réponse ferme. L'alerte, elle a été lancée hier matin euh, sur nos antennes. Pas vraiment de réaction depuis. Ici, si je le disais, une réaction euh, de l'office HLM que l'on a contacté. Ils doivent revenir vers nous. Euh, mais ce sont tout de même des interventions difficiles euh, à mettre en place.
25: Voilà, des interventions difficiles pour, pour, pour la police nationale. Et d'ailleurs, quand on prend l'exemple de Nice, qui est une ville connue pour sa sécurité, avec beaucoup de, de, de vidéosurveillance, une police municipale très présente, eh bien on voit que malgré tout, dans cette ville, on rencontre les mêmes problèmes qu'ailleurs, en tout cas que les villes concernées par, par les, les réseaux de stupes et trafic d'armes. Donc ça prouve bien qu'on arrive à presque à une limite, je veux dire, d'intervention de police. Ça ne veut pas dire qu'on arrête d'intervenir, on continue notre présence policière, que l'on soit policier municipal ou national. Et ça démontre bien qu'il y a une limite où, et c'est impossible comme je disais, où on met un quart de CRS qui a d'autres vocations que d'occuper les cités dans chaque endroit sensible. Mais là encore, c'est bien sûr encore une fois de l'utopie où, où il faut vraiment réfléchir autrement. Je crois que les, toutes les, les villes concernées par ces phénomènes-là doivent se donner des priorités. Je pense que la priorité, c'est quand même la sécurité des habitants et de la population qui souffrent au quotidien de ce genre de, 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 de contrôle effectué par des dealers.
0: Mais la police... Euh... Elle, vous, les forces de l'ordre, vos collègues, vous savez faire sur le terrain, interrompre rapidement hein, ce, ce, ce type de, de trafic. Euh, il y a aussi une question de volité politique derrière
25: oui, vraiment, parce que je vous dis bien, c'est vrai qu'on intervient très, parfois très difficilement, mais nos interventions donnent des résultats. Mais bien sûr qu'il y a une volonté politique. De toute façon, tout ce qui est stup en France, et si on élargit le sujet sur, sur, sur le territoire national, même lorsque les cités ne, ne souffrent pas de ce genre de, de problème, euh, tout est volonté politique. Est-ce qu'en France, ça doit être une priorité, le combat contre les stupes euh, moi, côté police, je dis oui, c'est une volonté, parce que là, on ne voit pas tout, en plus. On parle de, de Nice, on parle de Marseille, mais vous avez plein de petites villes, euh, aujourd'hui, qui vivent du trafic, en tout cas en partie, et on achète la paix sociale ainsi. Donc, euh, à force d'acheter la paix sociale, bien qui devient euh, euh, prisonnier finalement de, 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 ces, de ces réseaux de stupes, eh bien euh, certaines municipalités, certains bailleurs so sociaux, et, et beaucoup de bailleurs sociaux d'ailleurs sont pris, sont pris aussi dans cet étau. Donc où on se donne une, paix, une, une vraie volonté de combattre euh, ces réseaux d'armes à feu et de stupes sur le plan national, où, où, où on attend tranquillement, pas tranquillement, mais enfin, où on, on espère que ça va s'améliorer tout seul, ce qui est impossible.
0: Vous nous dites, quand on, a, on achète la paix sociale aujourd'hui, c'est euh, on ne parle pas et donc derrière euh, on n'a pas d'ennui, on ne parle pas, on n'intervient pas, pas d'ennui, c'est un petit peu ça l'état d'esprit aujourd'hui
25: oui, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire il y a la crainte de représailles, si on s'exprime, si on, on, a, on a peur que, 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 les, que certaines résidences soient mises à plus à ça Vous avez des bailleurs sociaux qui vivent des trafics de, de, de stupéfiants, vous avez des familles entières qui vivent grâce au, 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 au trafic de stupéfiants, donc ça, ça apaise tout le monde, à venir en partie, apparemment, en tout cas, et il y a une crainte qui s'installe. D'ailleurs, je ne vais pas juger non plus... À, un bailleur social ou une municipalité. Comment vous voulez ne pas avoir peur quand vous avez des menaces comme on peut les voir sur, sur les murs Nous, policiers, malheureusement, ça devient presque notre quotidien d'être menacés en a nos, noms, nos prénoms et, et nos plateaux d'immatriculation qui sont, qui sont mentionnés sur des murs. Je peux vous garantir que les familles de policiers ont très très peur. Comment voulez-vous que les, les familles d'élus... De, de, de euh, N'aie pas peur euh, que des bailleurs euh, sociaux, pareil, ne, ne vivent
0: pas dans la crainte. Bruno, bon, Bruno j ai, j ai, j ai été, par pardonnez-moi, je vous coupe la parole, j'ai été interpellé euh, par une phrase que vous venez de dire. Il y a des bailleurs sociaux qui vivent euh, des trafics de stupéfiants, c'est quelque chose qui existe. Vous avez constaté, c'est-à-dire qu'ils font partie, certains bailleurs sociaux en France <coughs> feraient partie euh, de, du de trafic de drogue. Vous le, ça existe, vous l'avez constaté dans la police
25: – Alors, on va pas directement, hein, on ne va pas dire qu'ils sont directement impliqués dans ces réseaux de stupes, et vous faites bien de, de me reprendre, parce que ça pourrait être mal interprété, mais euh, vous avez des payeurs sociaux qui savent très bien que le, des loyers sont payés par les trafics de stupes, ils, ils, ils ne peuvent pas le prouver, ils le savent très bien, et ils ne font pas remonter forcément ces, ces informations, ou alors s'ils les font remonter… Euh, bien évidemment, il y a une enquête qui peut être menée, mais, euh, mais c'est très difficile à démontrer et à prouver. Voilà où on en est. Mais mmh. je dis bien, j'insiste bien, d'une manière très indirecte, vous avez des, des loyers qui sont, qui sont payés par le trafic de stupes. Ça, c'est une évidence et, et dans pas mal d'endroits en France.
0: Oui, voilà. Oui, c'est l'origine de l'argent qui n'est pas déterminée. Là, il y a Nice, il y a Marseille. On en parlait. Le ministre de l'Intérieur qui a envoyé la CRS8 cette fameuse compagnie républicaine de sécurité envoyée dans des territoires compliqués pour régler des problèmes, notamment des émeutes, suite au dernier règlement de compte sur fonds de trafic de drogue. Lorsque vous envoyez la crs suite, ça règle le problème de manière momentanée, mais pas sur le long terme. Mais il est là aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui on intervient uniquement sur le momentané sans penser véritablement aux moyens et long terme.
25: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la CRS 8, dans cette période d'été, va, va bien sûr calmer la, la situation. De toute façon, on aura une CRS pérenne également même quelques mois, justement, pour ce genre de, 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 de situation. C'est un peu dommage parce que les CRS ont d'autres vocations que de rester au cœur d'une cité pour faire, pour faire régner l'ordre. Mais s'il si le faut, bien, ils sont, savent ils sont, le faire, bien évidemment. Euh, pour revenir à la CRS8, elle va rester quelques semaines et repartir. Et c'est 80 sans, sans effectifs, sans effectifs pardon, euh, qui, sont, qui sont en place. Mais ça ne pas le problème des, des stupéfiants. Vous savez, euh, le problème de, des, des stupéfiants, c'est, euh, euh, je crois que je l'avais dit sur votre antenne, c'est le consommateur. cest dire que ce n'est pas le sanctionnant, bien sûr qu'on aura des résultats. Mais euh, tant qu'il y aura des consommateurs, tant qu'on aura une France malade, parce que notre France est des malades, beaucoup touchent à la cocaïne. Et au cannabis, en France, bien, tant qu'on aura des acheteurs, bien les réseaux de stupes s'adapteront, ça rapporte tellement d'argent, ça peut rapporter jusqu'à 80 000 euros par jour dans certaines cités, Vous multipliez ça par des centaines de cités, euh, il y a après tout un réseau financier qui est mis en place, et euh, où va cet argent euh, Donc c'est là où il faut travailler euh, sur le terrain, ça c'est très important pour sécuriser la, la population, c'est pour cette raison que même pour Marseille, il va falloir réfléchir à un plan d'urbanisation, différent, c'est très très étendu Marseille, c'est deux fois et demi Paris. Il va falloir peut-être regarder autrement les cités qui actuellement se touchent les unes des autres pour permettre justement à ces réseaux de stupes de se mettre en place. Euh, donc il y, y a vraiment tout, tout, tout un travail à faire, et je reviens, sur le, sur, si vous le permettez, sur le, sur le blanchiment d'argent. Euh, Aujourd'hui, si on veut aussi travailler sur le national et l'international, mmh. c'est de donner encore un peu plus, plus de moyens à fameux groupe interministériel de recherche. Mmh. On y retrouve la douane, les impôts, la gendarmerie, la police, l'URSSAF. Peut-être on pourra faire mal... Euh, Au portefeuille de certaines euh, délinquants euh, qui roulent avec des voitures à 80 000 euros.
0: Une question qui se règle à l'international également, vous venez de le dire. On a vu hier en Corse euh, ce rassemblement à Ajaccio pour refuser justement ces trafiquants de drogue, ces, ces zones de non-droit. Euh, sur le continent, c'est vrai que la population a, a tendance à se taire. Est-ce que selon vous, – Lorsque des rassemblements des gens se lèvent, disent non euh, au, au trafic de drogue, est-ce que cela peut effectivement faire reculer les, les, les trafiquants de drogue Est-ce qu'une population euh, qui se lève, les, les trafics de drogue peuvent l'entendre
25: ?– Non, directement non, c'est les élus qui doivent l'entendre, c'est voilà, l'État qui doit entendre ce genre de message j'invite pas la population à se soulever comme c'était en Corse, euh, on va dire que c'est euh, la protection corse euh, dans la population, on va dire, est pas comparable à, à celle qu'on peut voir en France, enfin en tout cas sur le continent, pardon, pour les Corses, que je les considère français et les Corses, bien sûr, euh, mais ça peut être très dangereux aussi parce que euh, le trafiquant, s'il est gêné dans sa vente, au quotidien, il peut, il peut réagir d'une manière très brutale, donc euh, il faut faire aussi attention, tout, tout en même temps, comprendre leur, leur réaction, évidemment.
0: D'où une, une réponse rapide et ferme des autorités. Euh, drogue, mais aussi sûr, anti, euh, drogue, mais aussi antisémitisme. On va peut-être leur le voir ce tag, euh, notamment toujours dans cette résidence euh, à Nice, tag antisémite. Il y a des zones en France où des communautés ne, ne peuvent plus habituer, on pose bien évidemment à, à la communauté euh, juive. C'est une réalité que vous constatez aussi la police depuis plusieurs
25: années. Ah oui, là, on constate bien, bien sûr, en France, de toute façon, on a on a ces, ces messages qui sont, sont durs à l'endroit de, de pas mal de communautés. Euh, et, et malheureusement, la communauté juive n'est pas épargnée. Loin de là, de plus en plus, on voit ce genre d'attaque et d'agression. Et, et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que c'est une communauté qu'on doit, qu doit surveiller, en fait, protéger, nous, de notre côté. Et il faut faire très très attention, parce qu'il y a des actes de limite, qu'on le voit à travers des dessin sur, sur un mur, ce n'est pas par hasard, hein. ce n'est pas, pas, pas de l'art. C'est vraiment euh, une cible pour, pour, pour beaucoup de, de, de délinquants, de voyous qui ont, qui ont envie de s'en prendre, finalement, à des communautés comme les communautés homosexuelles, les communautés musulmanes, juives. Et ça, c'est un, un fait euh, qui est de plus en plus fréquent, malheureusement, sur notre territoire, c'est clair.
0: Du coup, ces zones de, de non-droit, il nous reste un peu plus de deux minutes. Euh, comment on s'en sort Finalement, c'est toute la chaîne à repenser. Euh, repenser la chaîne pénale également, c'est-à-dire repenser les, les sanctions, plus de sanctions fermes face à, à ces trafiquants de drogue.
25: Je crois que tout est à prendre en, en ligne de compte. Je parlais des consommateurs. Il faut tout, trouver toutes les solutions, et dans l'éducation, mais aussi dans la sanction, pour leur faire comprendre qu'en achetant, on contribue à et bien évidemment à entretenir ces réseaux d'ostups. Les plans d'urbanisation, ça c'est très coûteux, mais c'est quelque chose de très important. Euh, et, sur, et sur les sanctions, vous en parlez, il faut qu'elles soient immédiates. Voilà. Alors, il faut réfléchir aussi autrement sur, euh, sur la délinquance euh, qui s'exprime chez les mineurs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de jeunes de 12 à 18 ans qui ont été et des crimes. Il va falloir quand même réfléchir autrement. On ne peut pas comparer aujourd'hui un gamin de 17 ans euh, à celui de... De 1950. Donc, il va falloir vraiment, vraiment réfléchir autrement là-dessus. Et sur les sanctions, je dis bien, c'est peut-être aussi à un moment donné, lorsque, lorsque la sanction est prononcée, lorsqu'il y a du ferme, que d'abord ce soit euh, appliqué, parce que le primo délinquant va rarement en prison. Et lorsqu'il y va, pour marquer sur son CV, finalement, j'ai fait trois mois de prison et en ressortir grandi, en tout cas dans leurs règles, de cette prison, ce n'est pas la solution, si c'est pour continuer à téléphoner et à, et à fumer du shit dans une, dans une prison, où est la sanction Donc je crois qu'il y, y a vraiment beaucoup de, de pistes euh, à étudier pour, pour remettre de l'ordre dans, dans un pays qui aujourd'hui est bien malade et, et un désordre euh, à ce niveau.
0: Un dernier mot, il nous reste quelques secondes, Bruno Bartucetti, on le sait, l'été a été marqué par une crise hein, des, des forces de l'ordre de votre profession, qui est, comment est le moral des troupes aujourd'hui
25: ah, c'est très, très très, compliqué. Le, le, le policier aujourd'hui est très fatigué physiquement et moralement. Euh, il se sent en insécurité euh, je vous dis physique euh, et morale. Vous avez des familles de policiers qui sont agressés, mais il se sentent dans une insécurité juridique. Parce qu'aujourd'hui, on, on, on prétend que le policier... Vous imaginez, quand on entend le policier « tue euh, », c'est comme si je vous disais, dans l'éducation nationale, vous avez trois, cinq pédophiles qui sont reconnus dans l'année, et on va, on va dire en enfant de huit ans « attention mon enfant, le policier tue ». Enseignants viol. Vous imaginez ce que ça peut donner euh, au, euh, dans, dans le milieu des enseignants. Vous imaginez comment comme on peut être touché quand on est parent, quand on est frère et sœur de policiers ou d'enseignants. Voilà. J'ai pris l'exemple de l'enseignement, je vais comprendre d'autres. Donc, comment voulez-vous qu'on ait le moral Donc, euh, c'est vrai qu'il y a aussi une crise de, 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 de profession dans notre profession, parce que vous avez de plus en plus de démissions, on le sait. Ça, ça attire de moins en moins de, 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 de personnes à passer le concours de policiers et de gendarmes, parce qu'ils ne sont pas épargnés dans notre pays. Euh, c'est un sujet, c'est un problème. Donc, continuer à travailler avec la foi et avec la vocation, ça risque, ça risque de ne pas durer longtemps nos rangs. je vous le confirme.
0: En tout cas, un grand merci Bruno Bartucchetti d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale de CNews. Je le rappelle, vous êtes porte-parole unité SGP Police Sud. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Tout de suite, l'actualité continue sur notre antenne. Et à la une de l'actualité ce matin, cet hommage extrêmement touchant, extrêmement bouleversant également, celui de Julien Clerc à son frère Gérard Leclerc. Gérard Leclerc, je vous le rappelle, notre confrère décédé tragiquement un mardi.
18: Oui, à
1: la beau hier soir, et eh bien Julien Clerc, debout sur le devant de la scène, habillé tout en noir, a honoré la mémoire de son petit frère qui assistait à tous ses concerts, et ce depuis 50 ans. Retour sur ce vibrant hommage avec Mathilde Ibanez.
17: Mon frère m'avait donné rendez-vous ici ce soir, et le destin en a décidé.
18: C'est un concert rempli d'émotions. Deux jours après le décès tragique de Gérard Leclerc, son frère Julien Clerc a tenu à lui rendre hommage en chantant lors d'un concert organisé où le journaliste devait se rendre avant de perdre la vie.
17: Je reçois depuis deux jours tellement de, de messages, de témoignages qui disent combien Gérard était aimé, respecté, que ça me fait chaud au cœur et que ça atténue un peu la peine
18: Présent sur place, Pascal Pro qui a tenu à rendre hommage à un journaliste apprécié de tous
11: Vous verrez personne dans la maison euh, dire du mal ou euh, dire qu'il a eu un jour un souci avec euh, Gérard Les gens l'aimaient parce que c'était une belle personne.
18: Un concert riche en émotions, salué par les spectateurs.
1: Le fait qu'il décide de chanter malgré des événements aussi tragiques, c'est aussi un hommage à son frère. Et comme je vous dis, c'est un beau message d'espérance. Rester fidèle à son public et de maintenir ce, ce
18: concert malgré les circonstances, euh, je trouve ça, euh, ça grand. Gérard Leclerc était un journaliste emblématique. Il s'est éteint à l'âge de 71 ans.
17: Et ça c'est bizarre, il ne
0: et nous pensons bien évidemment à toute la famille de Gérard Leclerc, sa femme Julie, ses trois enfants et ses proches. Dans l'actualité également, ce vendredi matin, ce phénomène extrêmement inquiétant. Celui des cambriolages, oui, mais pas des cambriolages habituels, des cambriolages à l'acide cette fois. Avec des produits corrosifs, les cambrioleurs eh bien, ils réussissent à ouvrir des portes d'entrée de manière... Rapide, Barbara, de manière discrète. Oui, et
1: le week-end dernier, de nouveaux faits ont été commis à Saint-Cloud dans les hautes de seine Plusieurs malfaiteurs ont été interpellés. Nos journalistes ont pu recueillir le témoignage d'une de ces victimes. Reportage de Jules Bedeau, Léo Marcheguet et Sarah
6: Varnier. A son retour ce samedi, Ségolène découvre la porte de son appartement fracturé et protégée par des planches en bois. La police judiciaire lui explique alors que son appartement a été cambriolé par un groupe d'individus bien
20: préparés. Ils ont accédé d'abord par le balcon en escaladant les cinq étages. Et ensuite, ils ont voulu accéder à d'autres appartements dans l'immeuble. Donc ils ont forcé la porte, notre porte de l'intérieur. Ils ont accédé à, à l'appartement juste en face d'une autre. Et aussi au second, au second étage, deux autres appartements. Donc quatre appartements en tout dans l'immeuble. Afin d'accéder aux appartements, les
6: cambrioleurs ont eu recours à une méthode bien particulière.
20: C'est un mode opératoire qui est assez complexe
19: et complètement inédit sur le territoire national et qui consiste en réalité à injecter un produit hautement corrosif dans les, dans les serrures des appartements et qui permet d'ouvrir les portes de manière très rapide et silencieuse. On peut estimer qu'en
6: en, 5-10 minutes c'était réglé. Une équipe quasi professionnelle qui aurait commis 90 vols ou tentatives en Ile-de-France depuis juin 2022, visant exclusivement des immeubles d'appartements désertés en période estivale. Une information judiciaire a été ouverte pour vol en bande organisée, recel de vols et association de malfaiteurs. Cinq individus d'origine géorgienne ont été mis en examen ce mercredi, quatre d'entre eux placés en détention provisoire.
0: Il était le seul accompagnateur, animateur à avoir péri dans l'exercice de ses fonctions lors de l'incendie du gîte de Winsenheim. Il s'agit de Thibaut. Thibaut, c'est un jeune homme de 33 ans. Information révélée par sa famille. Oui,
1: on a donc appris que Thibaut fait donc partie des 11 victimes. Dans un message sur les réseaux sociaux, le maire de Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle, dont Thibaut était originaire, eh bien, lui a rendu un hommage. Regardez, il était accompagnant, mais c'était son métier. Il n'accompagnait pas en touriste. Il avait choisi ce métier par altruisme. La dernière vidéo qu'il avait postée sur Facebook dans ce gîte le montrait joyeux et plein de vie. On vous le rappelle, dans cet incendie, dix vacanciers en situation de handicap ont également perdu la vie. L'enquête se poursuit.
0: Effectivement, l'enquête qui se poursuit pour déterminer les, les zones, euh, les raisons de cet incendie, encore des zones d'ombre. On va prendre la direction de la Corse à présent, plus précisément à Ajaccio. Euh, pourquoi eh bien, Parce que les Corses disent non. Au trafic de drogue.
1: Hier, un des centaines de Corses se sont rassemblés pour protester notamment contre les menaces dont auraient été victimes deux agents municipaux dimanche dernier. Une mobilisation également pour dénoncer le fléau de la drogue, mais celui également de ce qui l'alimentent. Le récit sur place de Christina Luzzi.
8: C'est près de 700 personnes, toutes générations confondues, qui se sont rassemblées hier après-midi dans le quartier des Cannes à Ajaccio à l'appel de plusieurs mouvements nationalistes et d'associations pour protester contre les menaces dont auraient été victimes deux agents municipaux dimanche alors qu'ils effectuaient leur tournée matinale dans ce quartier populaire d'Ajaccio. Les participants se sont rassemblés devant l'école élémentaire du quartier avant de se diriger vers l'endroit où les employés municipaux ont été agressés et dont plusieurs habitants assurent qu'il s'agit d'un point de deal en ce ici on est chez nous, on est là, la drogue dehors, les dealers dehors, les manifestants ont été applaudis par des habitants aux fenêtres d'un immeuble décrit comme le plus problématique du quartier. Les forces de l'ordre étaient présentes mais sont restées en retrait de la mobilisation et c'est aux alentours de 19h que le cortège s'est dissipé dans le calme.
0: Cinq mois après la manifestation contre les méga-bassines qui a dégénéré à Saint-Solide, eh les opposants au projet n'entendent pas cesser la lutte. À partir d'aujourd'hui, un convoi va s'élancer depuis les Les Ailes, c'est une commune dans les Deux-Sèvres, Barbara.
1: Oui, des opposants qui vont donc prendre la route à pied ou à vélo pour parcourir eh bien, plusieurs, euh, plusieurs territoires en France avant de rejoindre Paris. Leur objectif est simple, eh dénoncer ces projets de réservoirs d'eau géants. Autour sur ce que l'on sait avec Dounia Dengour.
12: C'était il y a cinq mois, en mars dernier. De violents affrontements avaient lieu entre militants écologistes radicaux et forces de l'ordre à Sainte-Soline contre le projet de réserve d'eau pour l'irrigation agricole.
13: Les bassines, c'est une aberration. C'est quelque chose qui ne remet pas en cause le modèle productiviste et agricole, un modèle dont on sait très bien qu'on on devra en
22: sortir.
12: Ce vendredi, un nouveau rassemblement a lieu, son nom, le convoi de l'eau, un convoi de vélos et de tracteurs qui s'élance depuis Lezay, dans les Deux-Sèvres, à quelques kilomètres seulement du chantier de sainte soline Organisé à l'initiative du collectif Bassine, non merci, et du syndicat agricole La Confédération Paysanne. Il devrait réunir entre 500 et 1000 participants et converger vers l'agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans le 25 août prochain avant de se rendre à Paris. L'objectif, dénoncer les projets de retenue d'eau à des fins agricoles. L'événement marque également le retour au premier plan des soulèvements de la terre après la décision de suspendre la dissolution du mouvement Selon les organisateurs, le convoi de l'eau sera un rendez-vous familial ayant pour but de favoriser les débats et le dialogue.
0: Jérémy Stubbs, nouvelle mobilisation des écologistes radic radicaux donc connus hein, pour leurs actions violentes, on vient de le voir, et pourtant qui doivent se sentir un poussé des ailes après la
10: décision du Conseil d'État. Oui, oui les, les soulèvements de la terre, on, on, on la, le vent en poupe là, parce que euh, cette tentative de, de dissolution de cette association, même si ce n'est pas en fait une association, mais une sorte d'agglomérat de, de, de personnes, d'individus, un, un réseau décentralisé, euh, le problème, c'est que euh, cet échec de la part de, de M. Darmanin et de l'État, c'est une, une preuve de faiblesse, en quelque sorte, qui va donner du courage. Et on sait que... Euh, ces écologistes radicaux ont souvent euh, partie liée avec les groupes les plus violents, les antifascistes euh, et autres black blocs euh, qui s'infiltrent euh, facilement dans leurs manifestations. Donc on peut craindre le pire. Merci Jérémy Stubbs pour votre
0: décryptage et on, on suivra de près. Hein. Euh, l'évolution de son convoi, tout comme les, les forces de l'ordre, on, on l'imagine. Euh, cette interrogation, est-ce que vous faites partie de ceux qui télétravaillent Alors autour de, de ce plateau, visiblement non. Euh, si c'est le cas, vous faites figure d'exception. Hein.
1: Et oui, parce qu'on l'a appris hier, eh bien, selon une étude européenne, la France est à la traîne concernant cette pratique. Dans notre pays, le nombre de jours de télétravail par semaine est en moyenne de 0,6 contre... 0,9 en moyenne dans les pays industrialisés. À titre de comparaison, et eh bien les Allemands en ont au moins un par semaine et ça monte à 1,7 au Canada. Alors pour quelles raisons on voit tout ça avec Donia Tengour
12: Contrairement à leurs voisins européens, les Français ne sont pas des grands adeptes du télétravail. Selon une dernière étude réalisée dans 34 pays développés, les salariés français se classent parmi ceux qui pratiquent le moins le travail à domicile, avec une moyenne d'une demi-journée par semaine contre une journée pour les salariés allemands. Pourtant, de nombreux employés sont conquis à l'idée de travailler depuis chez eux.
8: J'adore, j'aime beaucoup.
7: Parce que ça me permet d'économiser le temps de trajet, le train de transport.
20: Je pense que 2-3 jours de télétravail maison, c'est pas mal. Comme ça, on garde quand même un dynamisme, on va voir nos collègues, où on profite, etc.
12: Du côté des chefs d'entreprise et de certains salariés, le télétravail fait redouter une baisse de productivité, mais aussi un manque de cohésion entre collègues.
21: Le télétravail, c'est très bien, mais on perd le contact avec les, ses collègues. Donc, à petite dose, oui. À grande dose, non.
8: Je pense que si j'en faisais tous les jours, je serais très très peu productive. Chez moi, j'ai du mal à me motiver. Même si le télétravail
12: s'est développé dans de nombreux pays industrialisés depuis la pandémie, les Français, bien que demandeurs, restent, semble-t-il, encore très attachés à la vie d'entreprise en présentiel.
0: L'actualité internationale marquée ce matin par cet incendie hors de contrôle hein, sur l'île espagnole de Tenerife Depuis samedi, euh, l'île de l'archipel des Canaries est en proie à un de forêt dévastateur. Et depuis
1: eh bien mardi, 3200 hectares ont déjà été ravagés par les flammes, selon le président du gouvernement régional les Canaries sont actuellement confrontés à l'incendie le plus compliqué des 40 dernières années, en Espagne, plus de 71 000 hectares ont déjà brûlé cette année.
0: Et puis des feux dévastateurs également dans le Grand Nord canadien. Plus de 20 000 personnes doivent évacuer la ville de Yellowknife menacée par un important brasier non maîtrisé. Les évacuations ont commencé hier. Les
1: évacuations, on le voit sur ces images, ont commencé hier. 10 vols ont permis à plus de 1500 résidents de quitter cette ville, l'une des plus grandes villes. Au nord du pays, le Premier ministre canadien a même interrompu ses vacances pour des rencontres d'urgence avec des ministres et des hauts responsables.
0: Et à la une de l'actualité de ce vendredi matin, le coup de chaud, coup de chaud sur la France, plusieurs départements vigilance orange canicule et dès ce week-end des fortes chaleurs qui vont s'accentuer sur une large partie du territoire, hein, Carole.
16: Oui Olivier, Sept départements hier étaient placés sous vigilance orange. Et bien 12 supplémentaires euh, seront ajoutés à la liste à partir de ce midi. Ça fait donc 19, c'est beaucoup, cette canicule inhabituelle à cette période de l'année. Je vous rappelle que nous sommes le 18 août, que nous sommes à la fin, nous arrivons à la fin de l'été météorologique. Et donc c'est assez inhabituel pour euh, la saison. Je vous rappelle les températures de cet après-midi. Nous serons 10 degrés au-dessus des normales de saison sur une bonne moitié du sud du territoire. 35 à 38 degrés dans les départements du sud-est comme du sud-ouest. Il fera un peu plus frais, c'est vrai, sur le nord-ouest, sur la Bretagne ou encore sur la Normandie qui restera toutefois. En marge.
0: Alors, les températures, on l'a compris, vont s'accentuer, notamment à partir de dimanche. On parle d'un dôme de chaleur. Expliquez-nous, Carole, c'est quoi un dôme de chaleur, finalement?
16: Un dôme de chaleur, c'est simplement un anticyclone très puissant qui va venir se positionner sur la France dimanche. Et cet anticyclone, eh bien, va former une espèce de cloche de couvercle. Et résultat, eh bien, il ne va pas laisser passer ni les perturbations, ni les nuages ni le vent pour brasser un petit peu la masse d'air. L'air chaud qui est au sol, et vous le voyez sur le schéma, va tenter de remonter, mais il va être emprisonné euh, sous ces hautes pressions. L'air chaud va donc redescendre et il va être compressé. Résultat, eh c'est une véritable fournaise. On va avoir des températures qui vont flirter avec les 40, voire 43 degrés. On attend un pic de chaleur mardi. On pourra même battre le record de l'indicateur national maximum Relevé euh, le 15 août après le 15 août, qui était de 26,4 et c'était le 19 août 2012. Je vous rappelle euh, que ce sont des conséquences directes du dérèglement climatique et c'est la septième vague de chaleur que l'on va connaître depuis 1947.
0: Merci beaucoup, Carole. Carole Zanin que vous retrouverez au long de la matinée pour la, la météo complète. En tout cas, tous les services d'État euh, euh, affichent leur mobilisation hein, alors que la France va connaître son épisode le plus chaud de l'été 2023. Conséquence, eh bien, les autorités sanitaires renforcent leur dispositif d'information et de prévention. Euh, le ministre de la Santé, Barbara Aurélien Rousseau, et la ministre de, des Solidarités, Aurore ont on annoncé un, un numéro de téléphone, hein, l'activation d'un numéro vrai. vert des, euh, qui commence aujourd'hui. Alors, quel est-il,
1: le numéro, vous allez le voir sur votre écran, eh bien, il s'agit du 0800 06 66. 66, il est gratuit et il est ouvert 24h sur 24, sert jour sur 7 si je ne me trompe pas.
0: Alors comment se préparer justement à ces épisodes de chaleur Quels sont les signes qui alertent par exemple sur une déshydratation Je vous propose d'en parler avec notre invité, le docteur Marc Reeves, médecin généraliste, est en liaison avec nous. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer... On le rappelle, les épisodes de forte chaleur peuvent être dangereux pour la santé, en particulier pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap ou encore pour les nourrissons. Il faut donc être attentif à nos voisins, notamment.
26: Bonjour. Absolument. Effectivement, il faut euh, définir qui sont les personnes à risque, les personnes vulnérables. Donc avant tout, ce sont des personnes âgées et les personnes qui ont des facteurs de risque, type obésité, certaines maladies. Quelles maladies euh, rendent les personnes vulnérables Donc avant tout, euh, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est euh, les, mal les maladies métaboliques, euh, telles que le diabète, par exemple, les maladies... Euh, qui euh, peut provoquer insuffisance rénale et euh, aussi euh, maladie psychiatriques, dépression et beaucoup d'autres. Donc toutes les personnes qui ont euh, certains facteurs de risque et qui ont plusieurs pathologies mmh. sont euh, effectivement plus exposées que la moyenne.
0: Docteur, comment est-ce que euh, nous devons appréhender un tel épisode de chaleur euh, On l'imagine, pour commencer, il y a des, du bon sens. Par exemple, il faut s'hydrater, boire beaucoup d'eau.
26: Oui, exactement, tout à fait. Donc, euh, en fait, il y a plusieurs volets de, de, de prévention et d'anticipation. Donc, le premier, c'est du bon sens, comme vous avez dit. Donc, c'est réhydrater, euh, éviter d'être exposé euh, inutilement euh, à la chaleur. Donc, éviter effectivement de se promener à midi, d'éviter par exemple de mettre les enfants dans les voitures surchauffées, etc. Donc, ça, c'est du bon sens, ça nous connaissons. Deuxième chose, c'est une bonne hygiène des vies. Une bonne hygiène des vies, c'est une alimentation légère et équilibré, et boire suffisamment, donc il est conseillé, comme nous savons, boire euh, minimum un litre et demi, à savoir qu'une partie d'eau de, se trouve dans l'alimentation. Donc une alimentation adaptée avec des fruits et légumes aussi vous apporte une réhydratation, on va dire naturelle et simple. Donc ça, c'est le, le deuxième volet. Le troisième volet, c'est le volet médical. Alors dans le volet médical, c'est effectivement ces personnes âgées, les personnes qui ont euh, des pathologie, euh, doivent prévoir, doivent anticiper, euh, tout d'abord il y a un risque, c'est non-observance du traitement. Alors qu'est-ce que c'est non-observance Non-observance c'est euh, la personne qui se trouve par exemple avant les vacances avec une ordonnance qui arrive à sa fin, trouve pas de médecin remplaçant ou un autre confrère pour faire la prescription et se retrouve en rupture des de soins, ce qui peut être extrêmement grave, notamment quand ce sont des de pathologies cardiovasculaires et quand ce sont des médicaments par exemple euh, anti-fluidifiants euh, ou euh, anti-hypertenseurs euh, et, euh, et d'autres médicaments, on va dire, nécessaires.
0: Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours hein, à, ces, à ces ordonnances qu'on doit bien avoir avec nous puisque ça peut être dangereux en période de forte chaleur. Euh, quels sont les signes à, à reconnaître euh, pour reconnaître un, un coup de chaleur, que ce soit euh, sur notre propre personne ou bien euh, euh, sur notre voisin
26: Tout à fait. Alors, euh, donc à la fois, si vous voulez, c'est simple et, 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 pas, et aussi, aussi complexe aussi. Parce que ça peut être une personne, euh, personne âgée, par exemple, qui euh, a une très forte euh, fatigue, une forte asthénie qui a ce qu'on appelle une tachypnée, c'est-à-dire une respiration rapide, qui a des troubles de conscience, donc désorientation, aussi ça peut se manifester dans un premier temps, et après, il y a diagnostic à faire, il est relativement simple, donc en premier, il faut vérifier effectivement la quantité d'urine, est-ce que la personne a eu des urines depuis euh, minimum six heures, est-ce que les urines sont foncées est ce qu'on appelle oligorie, manque ou absence. Deuxième, c'est un pli cutané, donc c'est assez connu, donc en fait on prend la main par exemple, on pince, et on voit au bout de combien de temps le, la peau se déplie. Donc, si elle ne se déplie pas, c'est un des signes effectivement de déshydratation.
0: Merci. En tout cas, un, un grand merci, docteur, euh, pour tous ces, ces conseils. Ce matin, si, dans, sur CNews, docteur Marc Reeves, médecin généraliste, donc, euh, les conseils alors que... Euh, Barbara.
1: Oui, juste une précision pour nos téléspectateurs. Cette ligne, ce numéro vert, il ouvre ce matin. Elle ouvre ce matin, cette ligne, et elle sera joignable de 9h
8: à 19h. 9h à 19h,
0: voilà, donc 0800 de 06, 66, 66 des précieux conseils, comme on vient de l'avoir avec le docteur. Marc donc en cette période de forte chaleur. Euh, on arrive au terme de cette matinale. Un grand merci de nous avoir suivis. Mais avant cette information, hein, information euh, de la nuit, euh, l'actualité internationale marquée par ces drones ukrainiens détruits hein, par la Russie euh, à Moscou en mer Noire, Barbara.
1: Oui, absolument. Selon le ministère russe de la Défense, l'attaque a été conduite par euh, Kiev la nuit dernière. Ces dernières semaines, on le voit, les attaques de drones à l'intérieur du territoire russe se multiplient particulièrement sur la capitale, le plus souvent sans faire de dégâts ni de victimes. Souvenez-vous, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était félicité fin juillet que la guerre arrive sur le territoire de la Russie. Fin de
0: citation. L'évolution ouais, de la situation donc, dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine que nous suivons bien évidemment de près sur ces news. On arrive donc au terme. De cette matinale, un grand merci de votre fidélité. Merci à vous, Barbara Durand. Merci, Olivier. Merci, Jérémy Stubbs. L'actualité continue, bien évidemment, sur CNews. Dans un instant, Elodie Huchard pour l'heure des pros. À très vite sur notre antenne. Excellente journée.